3: as y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 24 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1854 y, más concretamente, el día 25 de octubre, cuando Lord Cardigan ordenó avanzar a su brigada de caballería ligera contra las posiciones rusas de Balaclava. Las fuerzas británicas se lanzaron con valentía sobre su objetivo, pero en apenas unos minutos la brigada ligera, compuesta por cinco regimientos de dragones ligeros, lanceros y húsares, se vio destruida casi por completo. De hecho, apenas algunos supervivientes lograron volver a sus filas y a partir de aquel día se acuñó la expresión carne de cañón para referirse a tropas que eran enviadas a la muerte sin el menor reparo. El desastre experimentado por la brigada de caballería ligera recibió sin embargo un tratamiento peculiar ante la opinión pública británica. La terrible y sobre todo evitable calamidad se convirtió en un ejemplo de heroicidad, olvidándose con una rapidez bastante relativa las circunstancias de aquel pavoroso desastre. Hasta tal punto llegaría la tergiversación de la historia que hace apenas unas horas el ministro de Defensa del Reino Unido se refirió a esta aplastante derrota británica como la vez en que las fuerzas británicas patearon el culo del zar Nicolás I. Poco sabía, o ya lo había olvidado el ministro británico, que en apenas unos minutos las fuerzas rusas habían destrozado por completo a aquella heroica brigada de caballería ligera. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desarrollo de la crisis en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la idea de una separación de Ucrania de Rusia surgió ya en el siglo XX de imperios que contemplaban al imperio ruso como su rival. Fue impulsada así por el imperio alemán, que en 1917 impuso la independencia de Ucrania a los revolucionarios rusos con la idea de convertirla en un estado satélite y fue también la idea del imperio británico durante la guerra civil rusa con las mismas intenciones. Ambos intentos de desgajar Ucrania de Rusia fracasaron al imponerse los bolcheviques en la guerra civil rusa. Segundo, el reconocimiento de una nacionalidad ucraniana fue una decisión específica de Lenin que creó la República de Ucrania. Aunque los nacionalistas ucranianos insisten en que Stalin aplastó a la nación ucraniana y la sometió a una hambruna para quebrantarla, semejantes afirmaciones no se corresponden con la verdad histórica. La gran hambruna castigó todas las zonas agrícolas de la Unión Soviética y no solo a Ucrania sino también a Bielorrusia y a Rusia. No se debió además a una acción represiva sino a la incompetencia económica. Tercero, en las décadas siguientes los ucranianos tuvieron un papel más que relevante en la dirección de la Unión Soviética. De hecho, salvo el georgiano Stalin, todos los dictadores soviéticos posteriores a Lenin fueron ucranianos o de ascendencia ucraniana. Cuarto, de manera bien significativa, el nacionalismo ucraniano volvió a emerger cuando en 1941 Hitler invadió la Unión Soviética y los nacionalistas ucranianos se aliaron con el nazismo alemán. Stepan Bandera, considerado ahora un héroe nacional ucraniano, puso sus fuerzas a disposición de los nazis. Quinto, el papel desempeñado durante la Segunda Guerra Mundial por los nacionalistas ucranianos convertidos ahora en héroes fue el de genocidas al servicio del nazismo. Sin su ayuda los nazis jamás habrían podido exterminar el número de judíos que asesinaron en Ucrania. Sexto, el final de la Segunda Guerra Mundial significó el final del nacionalismo ucraniano que una vez más quedó limitado a pequeños grupúsculos en el extranjero. En ese sentido, nos sorprende que en plena Guerra Fría la inteligencia americana señalara que no existía una nación ucraniana y que las únicas diferencias entre ucranianos y rusos era que los primeros hablaban ocasionalmente un dialecto campesino. Séptimo, esa apreciación solo cambió al llegar a la posición de consejero de seguridad del presidente Jimmy Carter, Sviniet Kazimierz Bresinski. Nacido en Polonia, Bresinski sentía un odio patológico hacia Rusia e impulsó la guerra en Afganistán con el argumento de que por primera vez en dos siglos un polaco pateaba el culo de los rusos. Para Bresinski era esencial desgajar a Ucrania de Rusia afirmando que sin Ucrania Rusia nunca podría ser un imperio. Octavo, al tener lugar la reunificación de Alemania, Estados Unidos y Alemania prometieron al soviético Gorbachev que la NATO no se extendería ni una pulgada hacia el este. Las promesas le fueron reiteradas durante la década de los años 90 al presidente ruso Boris Yeltsin, pero esas promesas de Occidente no fueron cumplidas. Noveno. El 26 de junio de 1997, el diplomático americano George Kennan, en una carta abierta al presidente Clinton, señaló que extender la NATO hacia el este de Europa sería un error político de proporciones históricas, añadiendo que expandir la NATO sería el error más terrible de la política americana en la era posterior a la Guerra Fía. De una decisión así se puede esperar que impulse la política exterior rusa en direcciones que decididamente no nos gustarán. En el mismo sentido se manifestaron también Richard Nixon y Henry Kissinger. Décimo. El presidente Clinton no escuchó estas advertencias y el 23 de abril de 1997 su secretaria de Estado Madeleine Albright dio la explicación al afirmar ante el Comité Senatorial de Servicios Armados. Si Rusia no se comporta de la manera que esperamos que lo haga, la NATO está ahí. En otras palabras, la NATO era solo un instrumento para presionar a Rusia para que se sometiera a la política de los Estados Unidos. Un décimo. De manera bien significativa, en el curso del presente siglo XXI, mientras la propaganda ha seguido hablando de un peligro ruso, lo cierto es que la NATO no ha dejado de avanzar hacia las fronteras rusas, aumentando sus miembros en 15. Duodécimo. A pesar de la política de cerco constante llevada a cabo por una NATO, que desde principios del siglo XXI ha provocado guerras fuera del escenario europeo como las de afganistán o libia y a pesar de la propaganda de los nacionalistas ucranianos ucrania siguió unida muy estrechamente a rusia después del desplome de la unión soviética hasta el punto de que en 2004 y 2014 hubo que perpetrar golpes de estado en el país para que los nacionalistas ucranianos alcanzaran el poder de manera bien significativa, ante los intentos de la Unión Europea de evitar el último golpe de Estado nacionalista, la representante americana de Asuntos Exteriores para Europa, Victoria Nolan, respondió con un «fuck European Union», es decir, a la Unión Europea que la jodan. Décimo tercero, en 2014, tras el golpe de Estado, los nacionalistas ucranianos llegados al poder desencadenaron una represión feroz contra la zona este de Ucrania abiertamente antinacionalista. En el curso de esa represión, que ha costado miles de vidas, los nacionalistas ucranianos bombardearon zonas civiles ocasionando la muerte de niños, ancianos y mujeres y procedieron al asesinato de civiles que fueron enterrados en fosas comunes. Décimo cuarto. Se intentó concluir esa situación de enfrentamiento con los acuerdos de Minsk de 2015 entre Ucrania y Rusia, con el respaldo de Francia y Alemania interesadas en no tener un nuevo enfrentamiento militar en suelo europeo. Décimo quinto, los acuerdos de Minsk no fueron respetados por Ucrania, que a pesar de su riqueza es la nación más pobre de Europa, como consecuencia de la escandalosa corrupción de los nacionalistas. Para seguir manipulando al pueblo, los nacionalistas ucranianos apelan a la entrada en la Unión Europea, un objetivo totalmente imposible a día de hoy, a la amenaza rusa y a la entrada en la NATO como el paso previo hacia el paraíso europeo. Décimo sexto, a finales del año pasado, Ucrania desplazó la mitad de sus fuerzas armadas a las cercanías de las zonas del este del país que no son nacionalistas. Aunque esta acción podía convertirse en el enésimo ataque contra la zona oriental del país, fue ocultada o pasada por alto por los políticos y los medios occidentales. Sin embargo, cuando en respuesta a ese peligro Rusia movilizó de manera abiertamente visible sus fuerzas, la prensa y los políticos occidentales con Gran Bretaña a la cabeza insistieron en el peligro de una guerra desencadenada por Rusia. Décimo séptimo. En medio de la campaña de intoxicación mediática, se ha ocultado por los medios y los políticos occidentales que la entrada de Ucrania en la NATO y, sobre todo, la ubicación de bombas nucleares de la NATO en su territorio, destruiría el principio de doble destrucción garantizada, que ha evitado hasta la fecha el estallido de una guerra nuclear, ya que permitiría bombardear nuclearmente Moscú en tan solo cinco minutos. Décimo octavo. Así desde fin del año pasado, la prensa occidental presentó un relato que de manera mayoritaria ocultaba aspectos esenciales de la crisis. Como ya señalamos en uno de los últimos editoriales, esos medios cuentan entre sus propietarios con compañías armamentísticas que sueñan con más que notables beneficios. Décimo noveno. La prensa occidental también ocultó cómo el presidente ucraniano procedía a cerrar televisiones que no lo respaldaban, detenía al jefe de la oposición y amenazaba con la expropiación de los bienes de los opositores. Vigésimo. Durante las semanas siguientes, mientras los medios insistían en que Rusia preparaba la invasión de Ucrania, el presidente Biden, cuyo hijo se lucró con la corrupción ucraniana, intentó alinear en pos de sí a los aliados europeos en una coalición antirrusa. El intento recibió respuestas tibias como la de Alemania e incluso negativas en casos como los de Hungría, Croacia, Chequia y hasta el Brasil. Vigésimo primero. Tampoco han faltado las voces críticas, como fue el caso de Kai-Ahir Schombach, jefe de la marina alemana, quien afirmó que lo único que Rusia estaba pidiendo era el respeto que se merece, que no había razón para un choque en Ucrania y que Crimea seguiría formando parte de Rusia. Al cabo de unas horas, Schombach se vio obligado a presentar su dimisión. Vigésimo segundo. En una línea semejante se definió también el candidato a la presidencia de Francia, Eric Samur, quien ha afirmado que Estados Unidos está tratando de separar a Rusia de Francia y Alemania, y cada vez que se acercan, los americanos encuentran una manera de separarlos. Vigésimo tercero. Ante la negativa de la NATO de otorgar garantías por escrito a Rusia de que Ucrania no entraría en su seno, el Parlamento ruso solicitó del presidente el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Danesk y Lugansk. Vigésimo La negativa de Ucrania a cumplir los acuerdos de Minsk y la paralización de la vía diplomática finalmente llevaron al gobierno ruso a reconocer la independencia de las repúblicas de Danesk y Lugansk. Vigésimo quinto. La respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea fue aprobar una serie de sanciones económicas contra Rusia que en realidad no parece que vayan a causar especial daño a esta potencia, pero que sí pueden tener pésimos efectos sobre la economía de una Unión Europea en la que Alemania acaba de entrar en recesión y para la que Rusia es más un proveedor que un comprador. Especial lugar en esas acciones para perjudicar a Rusia ha tenido el cierre del Nord Stream 2 que priva de gas a Europa Occidental. 26 sexto. En relación con las acciones de Putin, Donald Trump afirmó hace unas horas que era un genio, aunque la crisis actual no habría tenido lugar con él en la presidencia. 27 en las últimas horas, Putin pronunció un discurso en el que se refirió a las promesas incumplidas de no ampliar la NATO, al intento de Occidente de envenenar Rusia destruyendo sus valores y sustituyéndolos por los de la agenda globalista, al golpe de Estado de 2014 en Ucrania, al derecho de Rusia a la seguridad y a la necesidad de ayudar a Dañez y Lugansk al amparo de la Carta de las Naciones Unidas de la constitución rusa y de los acuerdos con estas repúblicas. Putin anunció además una operación militar especial en Ucrania que no se traduciría en la ocupación del país. Vigésimo octavo. Putin concluyó su discurso realizando un llamamiento a los militares ucranianos para que actúen como lo hicieron durante la gran guerra patria y no combatan contra Rusia ofreciéndoles que pudieran abandonar las armas y regresar a Ucrania. Vigésimo noveno. De manera casi inmediata, las fuerzas rusas entraron en las repúblicas de Dañés y Lugansk. La resistencia de las fuerzas ucranianas en la zona fue prácticamente nula. Trigésimo. Aunque los testimonios son confusos, al parecer bombardeos selectivos rusos han inutilizado ya instalaciones militares en territorio ucraniano, si bien todavía no se ha producido una invasión terrestre. Vigésimo tercero. El presidente del gobierno socialcomunista de España, Pedro Sánchez, ha ofrecido el envío de fuerzas militares para combatir contra Rusia en Ucrania. Y, vigésimo segundo, trigésimo segundo, de momento las bolsas no registran caídas que apunten a la realidad de una guerra. Mientras se emite este programa, la situación militar resulta todavía confusa en Ucrania sabemos eso sí que la nato se ha negado durante meses a otorgar garantías escritas de que no seguirá expandiéndose hasta las fronteras de rusia sabemos también que durante semanas se ha mantenido la negativa de ucrania a cumplir los acuerdos de minsk que suscribió hace ocho años sabemos que esa negativa ha sido respaldada por la nato aunque con serias reticencias de algunos países de la unión europea Sabemos que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que llevan ocho años de ataques de las fuerzas, sufriendo ataques de las fuerzas ucranianas, se han declarado independientes. Sabemos que Rusia ha reconocido la independencia de las citadas repúblicas. Sabemos que Rusia ha salido en defensa de esas repúblicas ante una posible agresión ucraniana. Sabemos que la resistencia de las tropas ucranianas en Dañez y Lugansk ha sido muy débil. Sabemos que la gran derrotada en este enfrentamiento es Europa y, por supuesto, una Ucrania que no pasa de ser un títere de los intereses de la NATO. Ignoramos lo que pueda suceder en el futuro, pero sí deseamos rogar a aquellos oyentes de la voz que sean creyentes para que eleven una plegaria a fin de que se implante un nuevo escenario. Un nuevo escenario en el que una alianza que agredió a Yugoslavia, a Afganistán y a Libia no pueda seguir extendiéndose en territorio europeo. Un nuevo escenario en el que Europa pueda decidir libremente su destino sin tener que verse sometida a intereses extraños y extracontinentales. Un nuevo escenario en el que Rusia pueda sentirse segura sin armas nucleares al otro lado de sus fronteras. Un nuevo escenario en el que Ucrania pueda decidir su futuro con libertad y no convertida en títere de unos nacionalistas ucranianos vendidos a poderes internacionales. Un nuevo escenario en el que las decisiones políticas no vengan determinadas por los intereses de los fabricantes de armas. Un nuevo escenario en el que Pedro Sánchez, que se apresuró a sacar de su tumba a quien impidió que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, no corra entusiasmado a precipitar a España en lo que algunos desearían que fuera la Tercera Guerra Mundial. Y un nuevo escenario en el que los medios de comunicación cuenten la verdad en vez de ser meras furcias mediáticas al servicio de sus amos por no querer ver esas realidades dolorosas pero también innegables hemos llegado hasta aquí y esperemos que esta vez el horror no pueda ser ocultado y convertido en mentira épica como sucedió con el desastroso final de la carga de la brigada ligera en balaclava pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de ese gasto puede que vaya a desplazar tropas españolas a Ucrania cuando esas tropas españolas no se pueden utilizar para garantizar la seguridad de las Canarias, de Ceuta, de Melilla y mucho menos para impedir las invasiones continuas de africanos que llegan al territorio nacional español. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos intentado compendiarles los hechos por los que hemos llegado a la crisis de Ucrania, a la crisis de Ucrania de la que vamos a seguir hablando en este boletín. Pero antes de entrar en los temas del día, recordarles que todavía, todavía esta semana, pueden ver ustedes en punto TV, el documental Hechos Probados, un documental de visionado absolutamente obligatorio, donde se describe algunas, solo algunas, de las acciones de la agencia tributaria. Como Hechos Probados, y como demostración de que la agencia tributaria no es nada más que un foco de ilegalidades para sacarle el dinero al contribuyente con razón o sin ella. Los datos que aparecen en hechos probados, los especialistas que hablan en hechos probados, etcétera, 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 resulta que no pueden ser más claros, más innegables y más evidentes. Es que son hechos probados. Posiblemente por eso nadie Ninguna plataforma de televisión, ninguna televisión en España ha querido emitir este documental y lo ha tenido que hacer cesarvidal.tv pero nuestro permiso de emisión concluye este mes lo que puedan ver ustedes hasta el fin de semana lo podrán ver a partir de ahí desaparece de nuestra emisión y no lo van a encontrar en ningún canal no lo van a encontrar en ninguna televisión pública o privada de españa no lo van a encontrar en ninguna plataforma simplemente no quieren que se sepa la verdad sobre la agencia tributaria y además no quieren que aquellos que no tienen voz tengan voz de manera que no se lo pierdan porque quedan muy poquitos días y ahora sí que entramos en nuestro boletín y entramos en nuestro boletín en el que hay que empezar esforzoso con la declaración institucional de Pedro Sánchez que había sido precedida por las declaraciones del ministro de Exteriores español y que las dos tienen que ver en estos momentos con la situación en Ucrania. Y en este sentido... Pedro Sánchez, gran marioneta de la agenda globalista, ha comparecido, ha dicho que España está comprometida con la paz, pero que tienen que decirle a Rusia que las agresiones injustificadas no van a quedar impunes y que hay que socorrer a Ucrania ya el remate es que además eh, España se supone que va a enviar tropas a Ucrania. No sabemos cómo vamos a hacer esto porque efectivamente esto es una cosa eh, verdaderamente impensable. Llama la atención porque verdaderamente llama mucho la atención que Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, que en fin es un sujeto que hay por ahí de escasa categoría, José Manuel Álvarez, sean tan enérgicos con esto y no sean igual de enérgicos con Marruecos, porque a España en Ucrania ni le va ni le viene, es más, seguramente más le viene que le va. Es algo que no tiene nada que ver con los intereses de España, si acaso los intereses de España son llevarse bien con Rusia, pero no en absoluto la situación de Ucrania. Y, por otro lado, y esto resulta que es evidente, eh, pues es una situación en la que realmente los intereses de España están en el Mediterráneo Occidental. Están en las Canarias, están en Ceuta y están en Melilla. Ceuta y Melilla, la Nato no garantiza en absoluto su seguridad. Marruecos, encima, es un socio de la Nato, con lo cual, si agrede a España, no van a mover un dedo. Y las Canarias, tampoco crean ustedes que está muy claro si la Nato las cubriría, pero en cualquier caso, con la invasión que está teniendo ante la pasividad del gobierno español, no piensen ustedes nada. Ahora, el gobierno español no está moviendo un dedo, este y los anteriores, ante la invasión africana de Ceuta, de Melilla y de las Canarias. Es más, es impensable que hagan algo así. Y sin embargo, lo cierto es que lo de Ucrania parece ser que el ardor guerrero se lo ha movido. Esto es porque tengamos intereses los españoles, ¿no? Ninguno insistimos en ello no tenemos el menor interés en el este de europa ni nos va ni nos viene la única explicación medianamente lógica que a uno se le ocurre de todo esto es el hecho de que eh, Pedro Sánchez que a fin de cuentas obedece lo que le dice George Soros uno de los iconos de la agenda globalista pues evidentemente haya decidido que obedece al señorito George y por lo tanto se va a oponer a Rusia y más cuando en el discurso de Putin en el que hablaba de la operación militar especial se daba la circunstancia de que en ese momento pues Putin hizo una referencia a la agenda globalista diciendo que son esos, esos valores contrarios a la naturaleza humana que han querido meterles en Rusia y que por supuesto no los van a consentir. Y cada cual que saque sus conclusiones al respecto. Y en este sentido, verdaderamente las cosas eran claras. Visto desde esa perspectiva, este ardor guerrero de pedro sánchez se explica o sea, se explica muy bien y explica también cómo se ha ido colocando pues la mayor parte de la gente en medio de este conflicto es decir en última instancia españa es una colonia su capacidad de reacción pues es prácticamente nula en estos momentos cuando llegue feijó el que llegue si es que llega va a ser igual de nula españa ...parece que está condenada a ser un protectorado de la agenda globalista... ...y dentro de ese, esa situación colonial y de protectorado... ...pues dirá lo que le digan en la Nato... ...y santas y buenas... ...que la Nato no garantiza los intereses de España... ...es igual, ellos obedecen y punto... ...y en fin, con el testarazo económico... ...que se está dando España desde hace años... ...y el que se puede dar a final de año... ...con echar la culpa a Putin pues ya lo tienen solucionado. Les ha venido de maravilla. El gobierno puede aparecer en cualquier momento y decir que el paro que es escandaloso, pues se debe a Putin. Y que la subida de la energía que viene desde hace un montón de tiempo, se debe a Putin. Y así, pues casi todo. Así casi todo. En fin, les contamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de manera directa, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz a quienes queremos recordarles que queda poco tiempo para que deje de estar disponible en www.cesarvidal.tv el documental Hechos Probados, un documental imprescindible para conocer cómo actúa la agencia tributaria en España. Hechos Probados disponible en cesarvidal.tv hasta final de mes, se lo recomendamos. Y continuamos con la información de nuestro país, España. El presidente del gobierno ha suspendido la conferencia de presidentes prevista para mañana y reunió al Consejo de Seguridad para tratar la crisis de Ucrania. Explicaba que los socios de la Unión Europea han aprobado un primer paquete de medidas contra Rusia por agredir a Ucrania. Añadía también el presidente Pedro Sánchez que España está comprometida con la paz, pero tienen que decirle a Rusia que las agresiones injustificadas no pueden quedar impunes. Hay que socorrer a Ucrania, decía Pedro Sánchez. Y pedía al gobierno ruso que pusiera fin a las hostilidades y que revocara el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Escuchamos a Pedro Sánchez.
1: España ansía mantener una relación de amistad y de respeto con todos los pueblos del mundo y justamente desde la amistad que profesamos al pueblo ruso, desde el afecto que profesamos a los miles de ciudadanos rusos que conviven en armonía en suelo español, transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk. En definitiva, reclamamos al gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral. Hoy se abren ante España y ante toda la Unión Europea dos caminos, que es lo que quisiera trasladarles también a los españoles y españolas para finalizar esta declaración institucional. ¿Se abre el camino de la paz y de la legalidad internacional o se puede abrir también el camino de la fuerza ilegítima que aboca solo al desorden mundial y a la inseguridad? Y para España, estoy convencido de que para la mayoría de españoles y españolas, como también para el conjunto de la Unión Europea, la elección es dura, pero es sencilla. Somos un país, somos una democracia, somos una unión comprometida con los valores de la paz, de la legalidad internacional y de la solidaridad. Gracias.
0: Pedro Sánchez, además de acusar a Putin de violar la legalidad internacional, decía que asume que España sufrirá consecuencias económicas, especialmente en materia energética. Antes de hacer esta declaración, el presidente del gobierno de España se reunía con el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por su majestad el rey Felipe VI. También por la mañana y antes también de la declaración institucional de Pedro Sánchez en torno al conflicto en Ucrania, el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez decía cosas como estas. Nos encontramos ante la mayor amenaza para la seguridad en Europa de las últimas décadas. Estamos ante el que posiblemente sea el mayor despliegue militar desde la Segunda Guerra Mundial, una amenaza que no concierne solo a Ucrania. Y decía también José Manuel Álvarez lo siguiente... Debo ser muy franco con ustedes. Rusia lo está poniendo muy difícil, por no decir casi imposible. No debemos ser ingenuos. El gobierno ruso está mostrando una voluntad clara de romper su compromiso, de trabajar por una resolución pacífica del conflicto como queremos, poniendo en peligro los cauces del diálogo. Y el ministro de Exteriores español también hacía afirmaciones como estas en el día de hoy. España debe involucrarse plenamente en esta crisis. Los próximos días y semanas serán absolutamente decisivos para Ucrania y para todos nosotros. Pueden suponer el fin de una era europea de paz y estabilidad y el comienzo de una nueva era en la que la inseguridad y la conflictividad se vuelvan un elemento estructural en nuestro continente.
3: Bueno, y la segunda noticia es otra noticia que, en fin, si alguien duda de que efectivamente está más que sometido el gobierno socialcomunista español a la agenda globalista, que ya no lo dude. Porque la ministra Irene Monteno garantiza por ley el aborto rápido desde los 16 años y en todos los hospitales públicos. Se suprime el permiso paterno, es una menor de edad y para ir de excursión a Soria necesitaría un permiso paterno, pero para abortar no, se elimina la reflexión de tres días para la solicitante, que no piense mucho, porque a lo mejor si piensa mucho decide no destruir la vida que lleva en su seno y además va a crear un, un registro de ginecólogos objetores, que esto tiene su lado bueno y su lado menos bueno. Decía mi abuelo paterno que lo mejor es no rezar en ningún sitio, entendiendo rezar, no elevar oraciones, sino el no aparecer en ningún sitio. Ya saben ustedes el uso del término rezar, la persona que iba a un registro y le decían aquí no reza nada de eso, aquí no consta, aquí no aparece. Mi abuelo decía que lo mejor era no rezar en ningún sitio, que no supieran que existieras. Y seguramente en su caso era totalmente cierto, en el caso de algunos otros es algo que no nos lo podemos permitir ni nos dejan, pero es verdad. Ustedes piensen, si no apareciera su nombre en multitud de sitios, lo mucho más tranquila, lo mucho más feliz y sobre todo lo mucho más barata que les saldría a la vida. Pero el caso es que la gente rece en todas partes, por decirlo. Y esto hace que el registro de ginecólogos objetores, por un lado, pueda dar una buena impresión, porque efectivamente, mire, yo no voy a practicar un aborto. Bueno, pues no hay problema, está usted en el registro de médicos objetores, nadie le va a obligar a practicar el aborto, ese es el lado positivo, pero el lado escalofriante es que ya os tenemos identificados. Y a la hora de ascensos, de promociones, de puestos de responsabilidad, etcétera, 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 bueno, pues evidentemente la, la situación es algo para echarse a temblar, es así, es así, no hay más vuelta de hoja, es realmente para echarse a temblar. Y desde luego lo que es para echarse a temblar es que finalmente una niña de 16 años pueda abortar sin permiso paterno y por supuesto que no piense, que no reflexione, que no se le pase por la cabeza bajo ningún concepto el, el de alguna manera el razonar sobre el aborto. Porque si efectivamente lo hacen lo mismo no aborta. Y aquí el interés que tenemos es en reducir la población de manera masiva, que así lo dicta la agenda globalista, y por lo tanto nos vamos a encontrar en esta situación.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, comparecía ayer en la Comisión del Congreso de los Diputados para defender, una vez más, su propuesta de reforma de la ley del aborto. Esa ley que es llamada, de manera eufemística, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, una ley del año 2010. Esta reforma que propone la ministra de Igualdad será sometida a su aprobación en el Consejo de Ministros, pero tengan ustedes por seguro que saldrá adelante, tal cual. Una reforma que atenta contra la vida y los derechos del no nacido y que realmente no ayuda a las mujeres ni a las menores, porque presentan el aborto como un método anticonceptivo. No les ofrecen otra alternativa que no sea el aborto. Una reforma que también atenta contra la libertad de conciencia de los médicos. La ministra Podemita insiste en que trata de acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. La escuchamos.
4: Es, por tanto, propósito y deber de este Gobierno blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, garantizando, por supuesto, que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder a este derecho de manera autónoma y, por tanto, derogando esa modificación que realizó el Partido Popular. Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos. Creemos que el consenso al que se llegó en la Ley 2.010 para hacer una ley de plazos significó un importantísimo avance y queremos respetar y blindar ese acuerdo. Y precisamente por ello no podemos aceptar que queden fuera las mujeres jóvenes que encuentran grandes dificultades para contar a sus progenitores que están embarazadas y que quieren interrumpir sus embarazos, especialmente aquellas que son víctimas de violencias sexuales en el el entorno familiar. Pero, además, nuestro propósito es blindar el acceso al derecho al aborto en centros públicos. Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. Para ello, es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo. Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Entre las
0: cosas que pretende la ministra con esta reforma está lo siguiente, que las menores de 16 años puedan acceder al aborto de manera expresa en los hospitales públicos y sin tener que presentar el consentimiento de sus padres, cosa que choca cuando, por ejemplo, en España, para acceder a un puesto de trabajo, un menor con 16 años, por ejemplo, debe presentar un documento escrito con el consentimiento de sus padres. El aborto express para esta mujer confundida que se encuentra en una situación dramática en la que seguramente no le gustaría encontrarse, que acude al centro de salud, de ahí la derivan directamente a un centro hospitalario por procedimiento de urgencia y será ella misma quien elija el método abortivo o farmacológico o quirúrgico. Además, con esta ley se suprime la posibilidad de dar tres días de reflexión a la embarazada que decide abortar para cambiar de opinión. Se trata de que ni se lo piense, aunque afirman que tiene la obligación de entregarles información sobre las alternativas de ayuda. El hecho de que las menores no tengan que presentar un permiso paterno para someterse a un aborto, como han denunciado muchas asociaciones pro vida, indica que muchos de estos padres desconocen que su hija está embarazada o que tiene un problema o que no sabe cómo enfrentarse sola al embarazo. De este modo quitan a los padres la posibilidad de acompañarla en esta situación y ayudarla de alguna manera, presentándole tal vez alternativas al aborto que puede que sean aceptadas con alivio por esta menor. Lo que suponen también estos cambios en la ley del aborto es, por ejemplo, que se certifique por ley un registro de ginecólogos objetores. Es decir, los ginecólogos y obstetras deben garantizar el derecho público a abortar. Y el ministerio además propone un texto que alude a la ley de la eutanasia que contempla un registro de facultativos objetores.
3: Bueno, ¿y qué pasa en Chile? Una de las naciones más víctimas de la agenda globalista. Pues que han tenido que aprobar por novena vez el estado de emergencia en cuatro provincias del sur. Y es algo verdaderamente tremendo. Esto sucede, sucede por novena vez. ¿Y por qué? Pues hombre, porque se da la circunstancia de que aquí la agenda globalista se está moviendo y se está moviendo entre la inmigración ilegal y la utilización de los indígenas. La utilización de los indígenas es un factor desestabilizador de la agenda globalista del que llevamos advirtiéndoles años, años llevamos en eso y así se lo hemos advertido a ustedes. Y esa es la situación que hay. No hay más historia. Esa es la situación que hay. ¿Y qué sucede? Bueno, pues eso que aparece desde el sínodo de la Amazonía a declaraciones papales, a los movimientos de extrema izquierda, a las ONGs, al grupo de, a los grupos de Soros, etcétera, etcétera, se está viviendo en Chile. Ya ha advertido el presidente electo, Gabriel Boric, que esto se va a acabar cuando él tome posesión del cargo que va a ser el 11 de marzo y a partir del 11 de marzo que Dios ampare a Chile porque verdaderamente el futuro que le espera no es nada halagüeño pero nos vamos a encontrar con una situación de este tipo aquí de momento el estado que se producía de control estaba teniendo pero muy buen resultado, habían reducido la violencia, habían reducido las, eh, las ocupaciones ilegales de tierra, habían aumentado las incautaciones de armas y de droga, etcétera. Bueno, pues va a llegar el presidente electo y mucho nos tememos que volvemos a lo peor de lo peor. Pero es la agenda globalista que esperaban ustedes.
0: La Cámara de Diputados y el Senado de Chile ha aprobado la novena extensión del estado de emergencia en cuatro provincias de las regiones meridionales del Biobío y la Araucanía debido a los incidentes violentos que se producen allí desde hace meses. La emergencia estará vigente otros 15 días hasta el 11 de marzo, precisamente el mismo día en el que el presidente electo, Gabriel Boric, asumirá su cargo al frente del país. Hay que decir que tanto Boric como su equipo han mostrado su rechazo a la medida, a esta extensión del estado de emergencia. Este estado de excepción autoriza al personal de las Fuerzas Armadas a colaborar con los carabineros en labores de orden público en estas regiones, regiones donde se concentra la mayor parte de la población mapuche, el mayor grupo de indígenas del país. Una región que ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas. El ministro de Defensa, Baldo Procúrica, afirmaba que la declaración del estado de emergencia mientras ha estado activo en estas regiones ha sido positivo, ha aumentado la seguridad. Por ejemplo, los hechos violentos, daba las cifras, se han reducido en un 47%. La toma ilegal de tierra se ha reducido en un 73%. Se incautaron cerca de mil armas de fuego, también una tonelada y media de droga y se detuvieron a 163 personas que estaban en busca y captura.
3: Bueno, en contra de lo que hubiera sido de desear y lo que quien ahora se dirige a ustedes ha estado esperando durante estos meses, finalmente se ha producido un salto cualitativo en la crisis ucraniana y finalmente el presidente Putin anunció hoy, muy temprano, muy temprano en Europa, aquí noche cerrada, que iba a desencadenar una operación militar especial para defender el Donbass, para defender a las dos repúblicas cuya independencia hace unas horas reconoció Moscú. Hemos llegado a esta situación porque sus raíces son largas. Algunas, lo que podríamos llamar las causas mediatas que se estudiaban cuando yo era niño, se hunden en el deseo de distintos imperios de arrancarle Ucrania a Rusia. Primero lo intentó el Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial, después lo intentó el Imperio Británico durante la Guerra Civil Rusa y luego, por supuesto, lo consiguió en su momento la NATO después de la Guerra Fría. Y aunque hubo promesas, primero a Gorbachev y después a Yeltsin, de que la NATO o la OTAN no se iba a extender hacia el este, aunque hubo grandes geoestrategas, que lo mismo incluyen a Richard Nixon, que a Henry Kissinger, que por supuesto a George Kennan, que advirtieron de que no se debía expandir la NATO hacia el este, bueno, pues lo cierto es que la NATO no ha dejado de expandirse y finalmente Rusia ha puesto pie en pared y ha dicho hasta aquí hemos llegado. La situación se ha intentado solucionar por vía diplomática. Por ejemplo, después del golpe de Estado de, mil dos, eh, de 2014, en el cual hubo que escuchar a Victoria Nolan, como decía aquella famosa frase de fuck. Eh, european union que le jodan a la unión europea disculpen ustedes la grosería pero fue lo que dijo la señora nolan cuando las potencias europeas especialmente francia y alemania lo que pretendían era poder evitar un golpe de estado en ucrania y no pudieron evitarlo y vino un gobierno nacionalista después del golpe de estado bueno, pues a partir de ahí se firmaron unos acuerdos de Minsk que Ucrania no ha respetado jamás, que no ha dejado de bombardear a las poblaciones civiles de las repúblicas y que, bueno, que en última instancia, pues la situación era una situación insoportable. Cuando en un momento determinado Putin pidió garantías por escrito, porque ya tenía claro que las garantías verbales nunca las cumplían, por supuesto la NATO no le dio garantías verbales, ...por escrito y esto fue subiendo. En un momento determinado las repúblicas se declaran independientes... ...el parlamento ruso lo que hace es que pide por unanimidad... ...que se reconozca la independencia. Eh, Putin ha ido quemando los últimos cartuchos diplomáticos... ...y como ve que la cosa queda empantanada... ...y empiezan a aprobar una serie de sanciones... Pues bueno, evidentemente en ese momento decide que reconoce a las repúblicas. Inmediatamente Ucrania piensa en ver cómo golpea a las repúblicas y la respuesta de Putin es inmediata. Intervenimos para defender a las repúblicas y de paso, y aquí es donde queda en el enigma que iba a ser la operación militar especial, es decir, iba a defender solo a las repúblicas, iba a golpear, Puntos neurálgicos de la defensa de Ucrania iba a invadir Ucrania, que es lo que algunos hemos pensado que era impensable durante meses. Bueno, pues eh, primero, desde luego, quedó claro que defendía a las repúblicas. Luego se vio que golpeaba elementos de lo que era esa, ese entramado defensivo de Ucrania para evitar que pudiera atacar a las repúblicas. Y en estos momentos, tan y como van las cosas, pues no sabemos, pero pudiera ser que las fuerzas rusas hayan entrado finalmente en territorio ucraniano. Putin ha dicho que no tiene la menor intención de ocupar Ucrania y esto puede que sea totalmente cierto pero desde luego la limpieza que puede llegar a hacer puede ser verdaderamente impresionante y desde luego las posibilidades de defensa de Ucrania en estos momentos se acercan a cero. No porque haya habido unos bombardeos masivos como por ejemplo los que se produjeron en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera, que claro han arrasado todo a su paso, no, han sido bombardeos tremendamente selectivos en los que parece que han muerto 40 personas, que es algo increíble como número de bajas colaterales por lo bajo que es, pero donde eso sí, los objetivos realmente los han destrozado y la capacidad de defensa de Ucrania pues en estos momentos se reduce a cero. En medio de esta situación esto le crea Realmente una situación eh, difícil a la NATO y a la Unión Europea porque Rusia es fundamentalmente un proveedor y no un comprador, pero es un proveedor de energía y el frío que se va a pasar en Europa es tremendo. Eh, la administración actual americana se empeñó en meter una cuña entre Rusia y Europa y seguramente lo ha conseguido, pero quien va a pagar eso es Europa en un momento muy difícil porque Alemania ya ha entrado en una situación de recesión económica y las repercusiones en Estados Unidos pues, van a ser variadas. Es decir, va a haber unas repercusiones que son verdaderamente buenas para los fabricantes de armas, determinados medios de comunicación, etcétera, 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 y otras repercusiones que no van a ser tan buenas porque hay inflación, porque hay una situación económica mala y porque, evidentemente, a ver cómo maneja todo esto el señor Biden, que, en fin, sí habrá conseguido meter una cuña entre Rusia y el resto de Europa, pero es una situación, en ese sentido, delicada. Por si la cosa no estuviera suficientemente embrollada en Estados Unidos, aparece Donald Trump y Donald Trump dice que Putin es un genio que su estrategia en relación con Ucrania es maravillosa y que habría que pensarse si no es lo mismo que habría que hacer con México no sabemos exactamente qué quiere decir con esto a lo mejor la idea es que es no permitir pues que méxico deje pasar a miles y miles y miles y más miles de inmigrantes ilegales y entonces que habría que ponerse firme con méxico como putin con ucrania no creemos que sea la idea de que haya algún estado de méxico que se declare independiente y que la independencia la reconozca a Estados Unidos. pero pero esta es la situación y claro aunque Trump ha dicho que si él fuera presidente esto no hubiera pasado y es posible que efectivamente hubiera sido así, no es seguro, pero es posible, no es menos cierto que esto crea dentro del Partido Republicano una situación muy delicada. La mayoría de los legisladores republicanos se han puesto de perfil porque a saber si Donald Trump regresa y cómo regresa, y sobre todo a quién va a apoyar de aquí a fin de año. Los que aspiran a presentarse a la nominación del candidato demócrata, esos son otro cantar. Esos están haciendo política de que hay que responder con dureza a Rusia, pero claro, ¿qué vas a hacer respondiendo con dureza a Rusia? ¿Qué pensáis? ¿Enviar tropas a Ucrania? Pero si en Afganistán os han dado sopas con ondas unos tíos con turbante. Y aquí los rusos han demostrado que se mueven con una rapidez que es impresionante. Seguramente vamos a necesitar 24 o 48 horas para saber qué está pasando en términos militares. Pero de momento da la sensación de que la capacidad defensiva de Ucrania se ha ido a hacer gárgalas se ha quedado sin un paraguas de aviación, se ha quedado sin instalaciones militares. Y, hombre, la infantería puede intentar aguantar lo que aguanta, pero con las armas que le han vendido Estados Unidos y Gran Bretaña no pueden hacer nada. Son armas para machacar a las poblaciones de Donetsk y de Lugansk, pero no para combatir el ejército y el arsenal de Rusia. Con lo cual, en fin... Eh, ya en su día es interesante que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña sacaran las tropas que tenían en Ucrania desde 2014-2015 para que no se encontraran con los rusos. Y desde luego es evidente, evidentísimo que, en fin, eh, salvo que suceda algo muy especial, la NATO no va a entrar en Ucrania a defender a Ucrania. Ucrania en esto ha querido jugar. Ha querido ver los beneficios que sacaba y los beneficios que sacaba son los que hay. Para que te fíes de determinados supuestos aliados.
0: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado hoy su decisión de realizar una operación militar especial para defender Donbass. Afirma que el gobierno de esta república ha solicitado su ayuda. El objetivo de Moscú, decía Putin, es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Para ello, decía Putin, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación Rusa. El mandatario ruso subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe con firmeza y de inmediato y señaló que las repúblicas populares de Tomás han solicitado la ayuda de Rusia. También dijo que los planes de Rusia no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza, decía Vladimir Putin. A las pocas horas del anuncio del presidente ruso, el ejército afirmó haber incapacitado todas las defensas aéreas y bases aéreas de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia decía que los objetivos son militares. Lograron inhabilitar, tras sus ataques, 74 instalaciones militares de Ucrania. Entre ellas, 11 aeródromos, 3 puestos de mando, un puesto de operaciones de la Armada Ucraniana y 18 estaciones de radar de los complejos de defensa antiaérea S-300 y buk M-1. Además, fue derribado un helicóptero de combate y cuatro drones bayraktar B2, según ha declarado el portavoz del ministerio Igor Konashenkov. Por su parte, los ministros de Exteriores de China y de Rusia han hablado hoy por teléfono. Afirman ambos que la crisis actual está provocada por la negativa de Kiev de cumplir con los acuerdos de Minsk. Ucrania, por su parte, ha dicho que al menos 40 personas han muerto hasta ahora en lo que ha llamado una guerra a gran escala, con múltiples ciudades y bases atacadas con ataques aéreos o bombardeos desde el este, norte y sur. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que en respuesta a esto ha cortado las relaciones diplomáticas con Moscú y ha declarado la ley marcial. Los ucranianos y los residentes han comenzado a huir de algunas ciudades, amontonándose en automóviles y en varios medios de transporte público. También Volodymyr Zelensky ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país a infligir las máximas pérdidas posibles entre las filas de los invasores, una clara referencia a las tropas rusas. Por otra parte, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, ha asegurado que Europa se encuentra en las horas más oscuras desde el final de la Segunda Guerra Mundial y explicaba que la Unión Europea va a imponer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Por otro lado, en los Estados Unidos los legisladores estadounidenses enviaban ayer una carta a Joe Biden a quien instan a obtener una aprobación previa del Congreso antes de usar tropas de Estados Unidos en Ucrania. Por su parte, el expresidente Donald Trump califica de maravillosa la estrategia de Putin en Ucrania y propone que Estados Unidos la aplique con México. Por otro lado, Donald Trump también decía que si él siguiera como presidente esta situación no se habría producido.
3: Y hay buenas noticias que se producen y que, por supuesto, los medios de comunicación, controlados en su mayoría por la agenda globalista y sus diversos resortes, no les van a contar. Por ejemplo, que Tridó ha puesto fin a la ley de emergencias en el Canadá, lo cual es tremendo. Es decir, es verdad que el convoy de la libertad lo ha reprimido como si fuera un verdadero nazi y además aprovechando la situación en Ucrania, con lo cual pues bueno, ya no quedaba espacio para contar lo que estaba sucediendo en Canadá, donde Tridó se comportaba como un verdadero nazi, el liberal nazi pero se da la circunstancia de que al final el peso de la población, de aquellos que llegaron a la conclusión de que efectivamente si se mira a los poderosos y se les ve como gigantes es porque se está de rodillas, se puso en pie. Se puso en pie y en muchos casos se subió en los camiones. Y han sido objeto de una serie de medidas absolutamente nazis que pretendían quitarle a la gente su dinero, su libertad, incluso sus hijos. Pero al final Trudeau no ha conseguido aguantar el pulso. Han podido detener a un centenar de personas, que vamos a ver lo que hacen los tribunales canadienses. Han podido congelar los ahorros de otras personas. Se han comportado como verdaderos totalitarios, pero al final la ley de emergencias del Canadá se ha acabado. Y esta es seguramente una lección que hay que aprender. Los poderosos muchas veces parecen gigantes porque se les mira de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Y esa actitud de ponerse en pie es una actitud que va por naciones y por colectivos. Los camioneros de Canadá y de Estados Unidos eran un colectivo que actuó así. En otros casos son las naciones. Y lo que no pueden pretender determinadas naciones es que van a imponer lo que quieran a otras naciones simplemente porque son más poderosas, que es lo que ha pretendido la NATO con Rusia y deben de estar todavía reponiéndose de la sorpresa. Porque claro, con Rusia no se puede jugar como con otras naciones. Piensen ustedes hace unos meses cuando Joe Biden organizó el circo de la cumbre de la democracia. Y a esa cumbre de la democracia no invitó a China. Bah, se puede entender. China, a fin de cuentas, es una dictadura. Nadie va a negar eso. No invitó a Rusia. Se puede entender menos, pero bueno, la situación era tensa. Tampoco creo yo que a Rusia le importara mucho. Se invitó a dictaduras africanas. Eso ya era absolutamente intolerable. Y a dictaduras de Oriente Medio. Pero bueno, lo decidía Biden. Y se excluyó a la pobrecita Guatemala. ¿Y qué había hecho la pobrecita Guatemala? Lo único que había hecho era oponerse a la imposición totalitaria de la agenda globalista y de la ideología de género en su territorio y decidirse a defender la vida y la familia. Y como en el momento en el que no te sometes a la agenda globalista ya estás perdido, la excluyeron de la cumbre de la democracia ese escupitajo pues los pobrecitos guatemaltecos que es un país chiquitín en medio de centroamérica al que han privado de soberanía con una comisión repugnante durante años pues el escupitajo pues se lo limpiaron de la cara y tuvieron que salir adelante pero no podían hacer más pero cuando tú ese escupitajo se lo quieres lanzar a rusia y más con el dirigente que hay ahora que no es gorbachev y que no es Yeltsin, ten mucho cuidado, porque el escupitajo no te lo va a tolerar, te lo va a guardar. A lo mejor no te lo puede devolver en años, pero no lo olvida, y en un momento determinado te lo va a devolver. De manera que esa es una de esas cosas que hay que ser prudentes, porque el disgusto que puedes tener es muy grande.
0: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha puesto fin a la ley de emergencias en Canadá tras levantar el bloqueo del llamado convoy de la libertad. Trudeau declaraba que la situación ya no es una emergencia y que confía en que las leyes y los estatutos existentes sean ahora suficientes para mantener a las personas seguras. Y es que la Cámara de los Comunes de Canadá aprobaba el lunes pasado estas medidas extraordinarias introducidas como parte de la Ley de Emergencias, declaradas por el primer ministro Justin Trudeau.
3: Bueno, y esta otra noticia que les vamos a dar ahora, no sueñen ustedes verla en los medios de comunicación, pero es enormemente importante. Los principales fiscales que investigan los cargos penales contra Donald Trump en Nueva York han presentado la renuncia. Y dirán ustedes, eh, bueno porque son republicanos, porque son trampistas. todo lo contrario, todo lo contrario. El jefe de ellos, que es Alvin Bragg, es un tío muy situado a la izquierda. Es decir, vamos, de este puedes decir cualquier cosa hasta acordarte malamente de su madre, salvo decir que es un personaje que tiene que ver con Donald Trump. Y después de darle muchas vueltas y perder mucho tiempo y gastar muchísimo dinero del contribuyente, pues aparece Alvin Bragg y lo que dice es tremendo. Esta investigación, seguirla, no tiene ningún sentido por la sencillísima razón de que no hay ninguna base penal para acusar de ningún delito a Donald Trump. Esto sería para estar en la primera página de la prensa, abrir la televisión con esto, abrir los noticiarios de la radio, que se comentara en las tertulias ni palabra. Las furcias mediáticas calladas como ramonetas. Y lo tremendo del asunto es que Alvin Bragg, que es el que dijo aquí no hay tela que cortar, ha provocado inmediatamente la renuncia de otros dos fiscales, de Dune y de Pomerantz, porque efectivamente aquí no hay base para poder perseguir penalmente a Donald Trump. Qué mal se le pueden poner las elecciones de midterm a Biden. ¿eh? no A lo mejor no sorprende tanto que haya tensado tanto la cuerda en Ucrania, porque como no haya alguna guerra, de aquí a fin de año, de cierto nivel mollar, a ver qué hacen los demócratas en las elecciones de midterm, que lo tienen bastante, bastante difícil. Claro, Donald Trump, ¿cómo iba a seguir siendo presidente de Estados Unidos? Si en cuatro años de mandato, cuatro años, no metió a Estados Unidos en una sola guerra. Y era el primer presidente en más de tres cuartos de siglo que no metía por lo menos en una, por lo menos en una guerra a los Estados Unidos. Pegó un pepinazo por ahí y mató a un general iraní porque intentaron meterle dos veces en una guerra con Irán, infructuosamente. No acabó tampoco en una guerra con Corea del Norte. Por cierto, que buena parte del arsenal de Corea del Norte se lo ha proporcionado Ucrania. Otro dato que les ocultan a ustedes las furcias mediáticas. Y en medio de toda esta situación, pues es que Donald Trump no podía quedarse otros cuatro años en la Casa Blanca. Cuatro años más sin guerra. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, pues resulta que Donald Trump, investigado por activa, por pasiva y por reflexiva, que supuestamente iban a conseguir empapelarlo y así evitar que se presente a la nominación para las elecciones presidenciales de dentro de tres años. Un fiscal que está ubicado en la extrema izquierda tiene que reconocer que aquí no hay nada que rascar y dos de sus fiscales subordinados presentan la dimisión porque no hay nada con, con, con lo que poder ir contra Donald Trump. Es, es verdaderamente tremendo. ¿eh? Es para considerarlo.
0: Los principales fiscales que investigan cargos penales contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han renunciado a proseguir con ellos. Esto se ha producido en Nueva York, después de que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, expresara dudas sobre la capacidad del caso para avanzar es de destacar que el propio Braque es una figura de la extrema izquierda que rechaza cualquier afirmación de favoritismo político hacia Donald Trump también los fiscales Carey Dune y Mark F. Pomeranz presentaron sus renuncias después de que el nuevo fiscal del distrito de Manhattan les indicara que tenía dudas sobre seguir adelante con un caso contra Trump, como ven es evidente que no tienen ninguna prueba contra él si no, este proceso continuaría adelante.
3: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín, María Jesús. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches. También a nuestros estimados oyentes de La Voz.
3: Y ustedes, por favor, no se vayan. No se vayan porque ya se imaginan ustedes que vamos a tener un despegamos, pero al white red que dicen aquí, o sea, pero vamos al white hot, o sea, aquí va a estar esto al rojo, pero vamos al rojo blanco que dicen aquí y sobre todo en relación con las operaciones militares en Ucrania y luego pues ya saben que para que se calmen ustedes un poco tendremos un respiro amplio de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto de manera que no se vayan, que regresamos enseguida Mire, no me extraña hoy nada que lleve usted un casco, don Lorenzo, porque están las cosas. Muy complicado, que no, ¿eh? No sabes lo que puede llegar a pasar, ¿eh? Por si acaso, y puesto que Pedro Sánchez ha dicho que va a mandar tropas a Ucrania, por si acaso lo reclutan, hace usted bien con el casco. Muy buenas noches. <risa> ¿Eh? Buenas noches. Tengo el teléfono desconectado, no o sea que,
5: que le dé por llamarme. Y que diga, oye, tú que ¿Tú, no tú no sabías ruso, eh? pues vete para allá a ver qué pasa. La verdad es que buenas noches, don César, por decir algo. Eh, para en el mundo que me bajo, ¿no? Es la primera sensación que he tenido esta mañana cuando estaba desayunando. Eh, hoy yo creo que todos hemos madrugado en España bastante. Por lo menos a los que nos interesa algo más que el TikTok, ¿no? Y que llevar eh, la mascarilla puesta por la calle y de... Pues doblar la cerviz, ¿no? Delante del de enfrente. Pues la verdad es que hoy es un día, es un día triste en, muchas, eh, en muchos aspectos, ¿no? Los acontecimientos suceden más rápido eh, del tiempo que disponemos para contarlos, es evidente. Ayer ya apuntábamos un poco esta línea, pero Putin yo creo que, que ha sorprendido a muchos, ¿no? Con esta intervención. Ya se puede decir que, de alguna manera, hay una guerra en el este de Europa, eh, básicamente en el este de Ucrania. habría que especificar, aunque los acontecimientos, como digo, van muy rápido. Y hay diferentes intervenciones en múltiples puntos del país. Eh, los rusos dicen que están realizando intervenciones quirúrgicas en bases militares y en infraestructuras eh, clave y que no hay ataque a la población civil. Vamos a ver en unas horas si esto es así o no. Pero es lamentable ver cómo muchos se alegran se alegran de que Putin haya decidido intervenir militarmente en las repúblicas independientes de Ucrania, esas que tienen no, hay, frontera con lamentablemente Rusia.
3: Lamentablemente hay gente que está encantada, ¿eh? Sí, sí. Y generalmente los que están encantados es porque van a sacar algún beneficio personal ¿eh? O, eh, o, o fabrican lo armas o claro, especulan con esos,
5: petróleo. O sea, claro, es así. Esos, eso lo entiendo. Vamos a, a hablar ahora un poco de quiénes son estos, ¿no? Yo eso incluso lo puedo comprender, ¿no? Porque al final como no sirven a Dios sino que sirven a, a otra cosa, pues yo entiendo que al final el pecunio sea el pecunio. Pero y los ignorantes, muchos de ellos supuestamente libertarios que se han olvidado de que la guerra es el triunfo siempre de aquellos que están diseñando y aplicando planes de ingeniería social, planes colectivistas, para bajo esa apariencia de un falso gran reinicio imponer esa dictadura, en la que políticos y grandes empresarios saquen nuestras haciendas y roben nuestras almas, previamente mortificadas, eso sí, por el miedo de sus acciones, ya sean pandemia, ya sean cambios climáticos, terrorismo de Estado disfrazado de defensa de la democracia, Hoy pierde la democracia, también, evidentemente. Justo los que se alegran son los que dicen ser demócratas. Es muy curioso esto. <risa> esto también, ¿no? Y dicen, no, es que pff, Ucrania pierde su soberanía. ¿Qué soberanía, señores? ¿Eh? Escuchen el editorial de hoy de Don César Vidal, por cierto, para enmarcar. ¿eh? Don César, este me lo guardo yo para, 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 en mi archivo personal, ¿no? Porque la verdad es que creo que eh, es un editorial que yo estoy seguro de que usted eh, no, ha, no ha querido hacerlo. ¿Y qué le ha costado hacerlo? Porque, bueno, pues al final, a pesar de que el 70% del mismo, ¿no? Todo lo que iba contando usted en ese editorial, pues ya lo habíamos contado aquí y al final es historia, pero el final no era este, ¿no? El que, el que queríamos, ¿no? Hoy pierde la verdad también, porque todo está ya tan desvirtuado que informar es cada día más complicado. Eh, cuidado con las imágenes que estamos viendo en los medios de comunicación, ¿eh? Que aquí hay propaganda de los dos lados, ¿eh? Asegúrense antes de retuitear algo Antes de enviar un mensaje a sus compañeros A ver si están enviando ustedes imágenes De otros conflictos, de otras ciudades Les recomiendo a todo el mundo que eh, A todo el mundo que le interese Bueno, si están escuchando este programa Es porque les interesa evidentemente Que vayan a internet y que busquen un mapa de Ucrania Y que las informaciones Que vayan leyendo y tal Pues que las vayan situando en ese mapa Si tienen al, al lado un mapa de los gasoductos Que pasan por Ucrania también Porque entenderán muchas cosas pero sobre todo pierden los europeos, que han renunciado a su soberanía nacional por un conflicto que lleva eh, muchos años gestándose, pero especialmente un año, desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Hicimos un programa eh, aquí en abril de 2021 titulado algo así como Biden agita el aíspero de Ucrania. Los británicos han azuzado, ya estando fuera del club comunitario, todo esto. Pierden los ucranianos. A los que la OTAN dejará tirados como una colilla, después de haber agitado la disparo, dicen, ah, es que vosotros no estáis en la OTAN. Bueno, y entonces, ¿por qué nos habéis llevado hasta esta situación? ¿Alguien le ha preguntado al pueblo de Ucrania lo que quería? Los que le han preguntado saben perfectamente. ¿eh? Ni, ni se lo van a preguntar. O
3: sea, no. vamos, ¿qué, ¿qué cosas
5: dice usted? Los que tienen familia en Ucrania y las personas que nos escuchen y que tengan un conocimiento un poco de lo que es el pueblo de Ucrania, sabría y, sab sabría y sabrá que de todos los escenarios posibles, este era uno de los peores. Y les han llevado hasta ahí. Después de agitar el avispero, el oso da un zarpazo, evidentemente. Evidentemente. Pierden los hogares y las pequeñas y medianas empresas. Que van vamos a sufrir el incremento de los precios energéticos y con ellos del resto de bienes y servicios. Y ganan los de siempre, usted lo ha dicho antes, ¿no? Complejo militar industrial, los políticos eh, con alma de dictador, los falsos filántropos que se hacen de oro con cada guerra y cuyos sueños húmedos están formados por hileras de cadáveres y sobre todo gana el totalitarismo mundialista que ya tiene excusas para ocultar sus vergüenzas y para poner a todo trapo su maquinaria intervencionista, entonces yo creo que ese es un resumen ¿no? que plantea o, o, o que ilustra ¿eh? la situación en la que estamos. Yo un poco también mi pensamiento, ¿no? que quería expresar antes del programa, porque hay mucha gente que, insisto, eh, parece que está muy contenta de que esto suceda, y nosotros no. ¿Eh? Nosotros siempre damos información e intentamos, sobre todo, que nuestros, eh, nuestros eh, queridos amigos puedan sacar sus conclusiones. ¿no? Si hoy Jordi Yatzer, un amigo mío, eh, periodista también, eh, que también es, eh, pues está en Twitch y en redes sociales y, y sabe bastante de geopolítica. y hemos, Me ha entrevistado también en alguna ocasión que esto va más allá ¿no? de las víctimas civiles y que esto tiene un componente importante en términos de orientación de política internacional. Y yo creo que esa es la clave para analizar esto. Es decir, que se quede en Ucrania, yo creo que va, está bastante perdido. ¿no? Putin ha respondido a un ataque económico de Occidente. Ayer nuestro programa se titulaba así, ¿no? Eh, Occidente ataca a Rusia. Y muchos se han sorprendido hoy diciendo, bueno, no es Rusia la que está atacando Occidente. Bueno, eh, ayer por la mañana es cuando Nord Stream 2 eh, se cierra definitivamente. ¿Mm? O por lo menos Alemania ya dice definitivamente que no lo va a abrir. A pesar de que había presiones políticas dentro de Alemania para que lo abriera, ¿verdad, don César? ¿Mm? Una había, es... había, había, ya lo creo. Sí, unas presiones que llegaban incluso de antiguos eh, responsables gubernamentales, ¿no? Del gobierno germano, ¿no? Estados Unidos ha conseguido cerrar el grifo del gas a Europa y Rusia evita que la OTAN llame a la puerta de su casa, evitando a su vez que Ucrania eh, pues sea controlada por Occidente. Mm. Quizás lo más relevante sea el tono del discurso de Putin. Yo mm, creo que es lo más relevante. También es verdad que aquí, como no estamos acostumbrados a este tipo de discursos, pues cuando, eh, cuando vemos a, a Putin hablar así, pues más de uno se asusta, pero es que es evidente. Es que cuando dices que cualquier interferencia exterior en Ucrania tendrá una respuesta inmediata con consecuencias más grandes de lo que ninguno de ustedes ha visto jamás en la historia, Putin de alguna manera también está sabiendo ¿no? que la OTAN iba a dejar Ucrania tirada eh, pues como una colilla. ¿no? Es importante señalar que Rusia sigue denominando esta intervención Operación Especial en Donbass. ¿Mm? Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, porque todavía no lo sabemos. De momento no es una guerra de Ucrania ni es una invasión de Ucrania. El tema de invasión, también me gustaría hacer un comentario. Yo creo que ha sido lo único interesante de las declaraciones de la portavoz del gobierno chino, ¿verdad, don César? Al respecto, que se ha lavado las manos eh, como pilatos. ¿no? <ríe> y básicamente lo que ha dicho es que no, pero, hay que dialogar. El gobierno,
3: ¿no? no, claro. Y además el gobierno chino, en ese sentido, tiene las cosas muy claras. Ha dicho que no le van a meter en la dinámica de la Guerra Fría y que <ríe> o eres mi amigo o eres mi enemigo porque no está por la labor,
5: todos esos ya. que decían que cuando invadiera Rusia iba a invadir China Taiwán, ¿esto, esto cómo está? Esto parece ser que no. Parece Porque que no. mejor oportunidad, ¿no? Ahora, sí, perfecto sería, no. ¿no? Pero no, no ¿verdad? No, pero
3: pero no, no lo veo yo eso,
5: no. La portavoz del gobierno chino le han preguntado por el, el término y el concepto de invasión. Claro, aquí estamos en una guerra de propaganda también, en una guerra del lenguaje eh, y debido al desarrollo sobre todo tecnológico y de las comunicaciones, pues ha cambiado todo, ¿no? Y las coberturas de los conflictos y de las guerras también, ¿no? También de la política y esa al neolengua, ¿no? Claro, aquí está la clave. ¿Llamamos esto invasión? ¿Lo llamamos intervención o operación especial en un área determinada del país? Entonces, preguntada, interpelada por esto, el portavoz del gobierno chino ha dicho, ¿qué palabra usaron cuando los militares estadounidenses decidieron iniciar unilateralmente acciones militares contra Afganistán o Irak sin base legal alguna o autorización
3: de la ONU? Bueno, pero ahí sí hubo invasión. O sea, eso es innegable, ¿no? Evidentemente. Esto, esto pero se no parece se... más y... a otro tipo de operaciones. Claro, pero
5: es que en aquel caso, por eso lo decía el aportador del gobierno chino, no se denominó invasión. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, cuidado con la guerra del lenguaje. Bueno, ¿no? algunos y otros no. Algunos, los mismos no, claro, que están evidentemente, casualmente los mismos... No. Casualmente los mismos que están diciendo que ahora hay invasión, entonces decían que no la había. Decían que había una intervención también limitada, ¿no? Básicamente, al menos de momento, muchos consideran que finalmente caerá Zelensky, que se celebrarán nuevas elecciones. Esto es un escenario que yo creo que es. Eh, hay que esperar a, eh, a conocer muchos acontecimientos para poder llegar a esta conclusión. Es importante sí. también no dejarnos llevar ahora por las conclusiones precipitadas, insisto, porque sí. es que ahora mismo se están produciendo las intervenciones. Y luego, pues hay que también decir que Putin eh, se ampara en el artículo 51 de la Carta de la ONU, con la aprobación del Consejo de la Federación de la Cámara Alta Rusa para llevar esta intervención militar, ¿no? Que se produjo en la madrugadora española. Los mercados financieros reaccionaron, evidentemente, a la baja, eh, pero las caídas del 5% registradas en los principales índices a la a primera hora de la mañana se fueron eh, rebajando paulatinamente. A ver qué hace Wall Street en el cierre de hoy. Ma eh, mañana ya no lo comentaremos, ya solamente el lunes. Esto implicaría que los inversores piensan que la OTAN no intervendrá al menos no abiertamente, lo cual indicaría que el, el, el conflicto eh, pues se va a durar poco, o que la guerra, o que el ataque, o que la intervención va a durar poco. ¿no? En realidad ya ha cumplido su función, es decir, ya se ha provocado la intervención militar rusa en una región que desde 2014 vive en medio de una guerra soterrada. Las bolsas asiáticas no registraron importantes descensos también, un poco siguiendo esta línea. Esto ha sido sobre las seis de la, de la mañana madrugada española. Las chinas de Hong Kong y Shanghai han llegado a dejarse más de un 3%, mientras que el Nikkei de Tokio y el Kospi pues, cedieron en torno a un 2%. Es decir, de momento una, una, bueno, es una consecuencia limitada en esas bolsas, donde sí ha habido evidentemente un golpe importante es en, en el mercado ruso. Detuvieron la cotización de los títulos, se abrió el mercado y se registró el mayor desplome de su historia. Porque las nuevas sanciones económicas, pues, evidentemente, van a afectar a, a empresas rusas. Y hasta que eh, se despeje un poco ese futuro, aunque sea a corto plazo, de qué es lo que va a hacer Rusia, no solo en el aspecto político, sino económico, pues habrá mucha incertidumbre. Seguramente, prácticamente con toda seguridad, el Banco Central ruso va a intervenir para detener el hundimiento del rublo eh, frente al dólar, que se mueve en mínimo de 2016. El petróleo se va por encima de los 100 dólares, efectivamente, el gas se dispara. O sea, bueno, el gas. a
3: Rusia no le
5: va a venir nada mal, ¿no? Claro, es que esa es otra de las circunstancias. Es decir, con esta intervención Rusia está impulsando los precios del gas, los precios del petróleo. Él, evidentemente, es un gran vendedor de ambas materias primas. Y los que se la tienen que comprar, pues ya no se la van a comprar porque han decidido pues, ponerle la OTAN en la puerta de su casa. ¿A quién le gusta que le orinen en el portal de su casa? A nadie, ¿no? Bueno, pues pensemos en estas cosas. ¿Mm? Pensemos en estas cosas, sobre todo cuando también, como decía usted en su editorial, es que usted en su editorial hoy ha resumido muy bien la, la situación. Había un pacto, ¿no? Entre la OTAN y Rusia, para que los países del este de Europa... Reiterado. No ¿vale? Reiterado varias veces, sí. Evidentemente. Es que esa era la condición. Incumplido siempre. Claro. Entonces, eh, bueno, de aquellos polvos, vienen estos lobos, ¿no? Mientras las acciones... Bueno, iba a decir, el gas... El precio del gas ha subido un 25% en un día. Un 25%. Recordemos que el gas es eh, nuestra base energética ahora mismo, además de los molinillos y los paneles solares. En Europa especialmente. En España especialmente. En Alemania también, junto con el carbón. Los franceses están un poco más tranquilos. Y mientras las acciones caen y las materias primas se encarecen, los valores refugio registran un aumento de la demanda como en toda guerra. ¿no? El oro se revaloriza Vuelve otra vez a estar de moda. Los rendimientos de los bonos públicos descienden, porque ahora la gente compra deuda pública. Es, es, es curioso ¿no? plantear que la deuda pública pueda ser un refugio, pero lo es, porque al final dicen, bueno, en época de incertidumbre, el que va a pagar seguro va a ser el contribuyente. No sabemos cómo, pero va a pagar. Con lo cual, ¿quién avala la deuda pública? El contribuyente. Pues al final hay un descenso de los rendimientos de los bonos públicos, aumenta el precio. Y el considerado por muchos el tercer activo refugio, ha fracasado a la hora de servir de protección para el pánico provocado por la guerra. Y me estoy refiriendo a las criptomonedas, entre las que destaca el Bitcoin, cuyo precio se desplomó casi un 10%. Lo mismo sucedió con el Ethereum, el Ethereum, la otra cripto con mayor demanda, que perdió un 12%. Esta crisis, en el aspecto de las divisas, está demostrando lo que algunos venimos diciendo desde hace tiempo. Y es que la entrada de inversores institucionales en las criptodivisas y su uso sobre todo principal como activo financiero hace que tengan un comportamiento muy similar, parecido al de las acciones, sobre todo en comparación con el del dinero. Se parece mucho más a una acción, un bitcoin ahora mismo, que a una moneda. ¿no? En estos últimos años en los que las criptomonedas han tomado un peso considerable en el mercado, el bitcoin, eh, probablemente no, la más importante de todas, se mueve más o menos. Como el Standard Poor's 500, el principal eh, indicador de la bolsa de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York. Pero con más volatilidad, es decir, con más subidas y bajadas, con más dientes de sierra, ¿no? Sobre todo desde el inicio de la pandemia. Esto lo comentaba en una newsletter esta semana Víctor Álvaro González, analista de, de Next Step Finance, y, y estoy completamente de acuerdo. Antes de la intervención rusa, la conclusión más importante de esta correlación entre el Bitcoin y, y la renta variable... Es que el Bitcoin no representa una buena forma de diversificar el riesgo frente a esas acciones. Al menos de acuerdo con lo que estamos viendo los últimos dos años. ¿Eh? También es verdad que es un periodo muy específico y muy especial, ¿no? Pero uno coge las gráficas y ve que van de la mano. Pero si además es mucho más volátil que las acciones, pues esto tiene una parte buena y es que se puede ganar mucho más dinero que invirtiendo en un fondo o en un ETF indexado ¿no? al, al SP500. Pero también que se puede perder mucho más. Esa es la definición de volatilidad. Para el trader, para el inversor a corto plazo esto es atractivo, pero esto para el perfil conservador es una pesadilla, ¿no? como decía el propio Víctor. No, estoy completamente de acuerdo. Es decir, no solo hay un problema en términos de suministro energético, sino que también hay un problema de cara al futuro del ahorro. ¿no? Reuniones, sanciones, se irán conociendo en, en las próximas semanas. Eh, reunión del Consejo de Emergencia, Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, etcétera. Pero esta crisis en el este de Europa puede tener también un impacto en las decisiones que tomen los bancos centrales. Y de esto se va a hablar en las próximas semanas. Ya esta mañana, en algunos círculos cercanos a, a Frankfurt, ¿verdad? En, mientras que unos hablaban de bombardeos, otros hablaban de gas, pues otros hablaban del Banco Central. ¿Por qué? El Banco Central ya está dejando caer que no va a reducir su programa de compra de bonos y que se está pensando lo de subir los tipos de interés. Claro, está ahí diciendo, ¿y cómo subo ahora yo los tipos de interés? En medio de una guerra. ¿Cómo sube el coste de la financiación? ¿Cómo él sube el coste de la deuda? Si viene una recesión Alemania está en recesión ahora mismo, antes sí, del ataque está de Rusia en recesión, sí. Ya está en recesión Entonces, Si no se actúa y se aplica una política monetaria menos restrictiva del anunciado, que tampoco es que fuera a ser muy, rest muy restrictiva, pero se había cambiado el tono, esto lo que va a hacer es dar aún más alas a la inflación Hasta ahora la inflación se producía por tres elementos la barra libre de liquidez, la mayor creación de dinero de la historia, impulsada de forma exponencial por la crisis pandémica, aunque ya llevaba décadas produciéndose, primer factor. Segundo factor, los problemas de ajuste entre oferta y demanda, cuellos de botella generados pues, por las restricciones en esa misma crisis pandémica. Y luego, en tercer lugar, la política energética que ha disparado los precios primando las fuentes renovables sin tener en cuenta los efectos en los precios de limitar las energías de respaldo, ¿no? Gas, nuclear, y crear un sistema de derechos de emisión que encarece la generación de energía. ¿no? La famosa soga verde, que fíjese don César, si son conscientes en Europa de que esa soga verde existe, que han declarado que el gas y la nuclear son energías también eh, permisibles en ¿no? la lucha contra el cambio climático. ¿no? La nuclear tiene sentido porque la nuclear no, no emite CO2, pero el gas, evidentemente, sí lo emite. ¿no? Ahora lo que sucede es que al cerrar la llave del gas de Europa, porque eso es lo que se ha producido ahora, se cierra la llave del gas de Europa. Entonces, esto hace crecer la inflación y hace pasar a un estadio superior. Estamos diciendo que el precio del gas ha subido un 24%. La electricidad estaba eh, hoy en España, eh, antes, justo antes de empezar el programa, ya estaba otra vez registrando niveles récord después del bueno, por del descanso que nos han dejado un poco en, en, en el último mes. no, Aunque las facturas siguen siendo mucho más altas que antes. no. Y esto, señores, ha sido provocado por la OTAN. No por Rusia, porque el objetivo prioritario de Estados Unidos, de Reino Unido y compañía, era no permitir la llegada del gas de Siberia a Alemania sin pasar por Ucrania. Y ese es el inicio de toda la historia. Aparte de que luego tiene unos componentes a largo plazo evidentes, ¿no? Hay ahí un, un intento notable ¿no? por romper esa futura alianza de la que hemos hablado muchas veces y que tiene mucho sentido económico en primer lugar, pero también histórico entre eh, Europa y, y Rusia. El hecho de que Biden, ¿no? desde que llegó, prácticamente hubiera puesto esto en la diana. La expansión de la OTAN en el este de Europa. ¿no? Y todo esto pues, tiene sus implicaciones económicas. Y luego, pues, al final, eh, lo que tenemos aquí es un traslado también un poco del, del centro de poder ¿no? hacia Asia, que ya Estados Unidos sabía que se estaba produciendo y por eso eh, pues, viró un poco su política exterior. ¿no? Rusia suministra alrededor del 45% de las importaciones totales de gas natural de la Unión Europea. Y las instalaciones de almacenamiento de gas natural de la Unión Europea actualmente están en el 35%. Se considera que por debajo del 60% hay problemas de abastecimiento. Y están en el 35%. Fíjese si están preocupados que se ha sacado un plan que, que yo creo que es un plan eh, o sea, a medio plazo a lo mejor puede tener cierto sentido estratégico simplemente para intentar eh, reducir la dependencia eh, parcialmente ¿no? del gas ruso. Pero es que, claro lo que se está planteando es que sea... España, el que lleve el gas de Argelia a través de Francia y que llegue a Alemania. Ese es el plan de la OTAN ahora mismo. Aparte de comprarle el gas natural licuado a los estadounidenses, como decía esta mañana Neil Ferguson, al final lleva usted razón con Neil Ferguson, con el historiador,
2: ¿eh? Sí.
5: <risa> que yo bueno, pues he recomendado algunos de sus libros, he pasado muy buenas horas leyendo buena parte de sus libros, pero esta mañana decía que lo que había que hacer ahora era indicarle a Europa que le comprara el gas a Estados Unidos. Pues para Imagínate, ese viaje... Pues sí, vamos. Hacia, claro, <ríe> Para eso no había hecho falta ¿no? invadir nada, ni, ni liar nada. Ni, ni, nada invadar, no, ni nada, ni mandar black ops, ¿no? Eh, ni mandar
3: mercenarios, ni todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa es aquellos... que eso, eso sí. sin un conflicto en Ucrania, claro. lo propone Estados Unidos y las claro. carcajadas se oyen hasta Sebastopol. Exactamente. Exactamente. O sea, tienes que organizar un lío de este tipo para, para poder hacer eso.
5: Se está hablando de una nueva conexión transpirenaica para enviar hacia el centro de Europa gas de Argelia y el gas licuado que serían capaces de almacenar y tratar en buena parte las plantas de regasificación que hay en España y Portugal. España tiene bastantes plantas de regasificación cuando empezó ya el, el, el lío y ya en algunos medios de comunicación se planteaba la posibilidad de que, de que hubiera problemas y sobre todo en el caso de España cuando se cerró el gasoducto del, del Magreb, ¿m? Entonces, en Agas, eh, pues amplió los spots, los... Bueno, pues los derechos para usar estas plantas regasificadoras, que es donde se trae el gas natural licuado. Esto se trae en un buque, se mete ahí en la planta regasificadora y entonces se transforma en gas. no? Se trae licuado y se transforma en gas. Alemania no tiene infraestructuras de este tipo. Es, es, es alucinante que no las tenga. Es decir, si tú cierras tu energía nuclear y lo basas todo al gas y además te quejas de que de vez en cuando Putin te cierra el grifo y que tienes que poner la calefacción menos ¿eh? en tu casa... Pues construyete una planta de regasificación, ¿qué pasa? Que no compensaba, no compensaba en absoluto. Ahora con estos precios del gas ya sí que compensa. Y sobre todo si ya el gas ruso, tú mismo, eh, has decidido no abrir el tubo que te lo trae directamente desde Rusia por el Báltico. ¿no? Entonces, claro, sí que pueden salir a flote estos planes. A mí me gustaría que todos aquellos que están hoy considerando que esto es una gran opción para garantizar el suministro de gas a Alemania, me digan cómo casa esto con que en España ahora mismo se esté importando más gas del dúo Rusia-Estados Unidos que de Argelia por primera vez en la historia. Es que no pueden ser las dos cosas a la vez. Oiga, si nosotros no tenemos suficiente gas de Argelia porque nos han cerrado un tubo, si estamos buscando vías alternativas, si estamos trayendo de Argelia todo lo que puede traer ese tubo, señores, seamos serios. Se va a intentar disfrazar. Porque esta es la gran responsabilidad, ¿verdad?, de Europa. Europa te, tiene que garantizar el suministro energético. Tiene que garantizar la calidad de vida. Tiene que garantizar que la gente pueda comer, que pueda dormir, que pueda vestirse. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho por indicación de la OTAN. ¿no? ¿Qué va a pasar con el Banco Central Europeo? Algunos dicen ya que la primera subida de tipos podría retrasarse. Todo parecía listo, ¿no?, para, para dar un giro a la política monetaria. Sin embargo, hay otros economistas que no consideran que esto sea así. ¿no? El, la aseguradora AXA esta mañana emitía un informe de estos, eh, pues prácticamente al calor de los acontecimientos, planteando que el margen de maniobra para adaptarse a un choque geopolítico eh, con la política monetaria es muy estrecho, precisamente por lo que estábamos comentando antes, porque es que la inflación es que está disparada ya. No es que se vaya a disparar, es que ya está disparada. ¿no? Otra cosa sería si la Reserva Federal esquiva la subida de tipos por el conflicto de Ucrania. Esto cambia completamente la película. Eh, en principio el mercado no está descontando que esto se vaya a producir, pero se podría producir. ¿Mm? Lo dudo mucho, lo dudo mucho, pero como siempre digo no somos adivinos. Algunos escuchan este programa pensando que es un programa de mm, profecías y no, no es un programa de profecías. Damos información y damos nuestra opinión ¿eh? y en algunos casos estamos más cerca de lo que luego sucede y en otros más lejos. Pero en ningún caso queremos ser profetas, ¿no? Los que buscan profetas normalmente que se lo hagan mirar porque a lo mejor no están eh, adorando a que tienen que adorar, ¿no? A ver, un banco central puede proponerse generar un estado permanente de inflación. De hecho, es lo que han hecho ¿no? los bancos centrales. ¿Se acuerda usted que la obsesión era la deflación? Esta es la mayor obsesión para un banquero central, la deflación. No, bueno, inflación, con que haya un poco, es suficiente, ¿no? Esto sirve hasta cierto punto, porque por este camino, antes de llegar, una, llegas a una bifurcación, ¿no? Tienes dos opciones. O salvas tu sistema monetario o lo destruyes. Para salvarlo, ¿qué tienes que hacer? Dejar de imprimir dinero, dejar de comprar deuda, permitir que la economía sufra el dolor de deshacer esas distorsiones que creaste durante años y años. Yo creo que el problema que tiene ahora mismo la Banca Central es que esta opción o esta, esta bifurcación ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, el dolor es aún mayor, es creciente según va pasando el tiempo. El problema es que si tú no adoptas medidas, si el Banco Central opta por perseverar en esa inflación, además asegurando que es temporal, pues la población puede ir aguantándolo, ¿no? Pero en el momento en el que la población se dé cuenta de que no es temporal, entonces repudia la moneda. Esto lo explicaba muy bien Mises. Una de las cosas que mejor explicaba Mises, ¿no? Otra cosa importante desde el punto de vista económico. Rusia no es el cliente de Europa. Rusia es proveedor de Europa. Hay algunos diciendo o planteando que buah, esto le va a hacer mucho daño económico a Rusia. Bueno, le pueden hacer daño las sanciones y de forma limitada, como comentábamos ayer. Depende qué sanciones sean. Pero aquí el problema lo tiene Europa. Europa necesita a Rusia como proveedor. Es el proveedor más importante de la Unión Europea. No es que sea uno más de algunas importaciones cruciales. Importaciones que no pueden ser sustituidas rápidamente que no pueden ser reemplazadas en algunos casos, ni de manera indirecta tampoco. Berenger, la Casa de Análisis Berenger alemana, esta mañana decía que esto puede provocar una de las mayores crisis de coste de la vida de las últimas décadas. Y es así. Inflación en máximos, interés de los depósitos en mínimos, salarios estancados, eso es pérdida de poder adquisitivo de los hogares. ¿Merecía la pena? Pregúntenselo, de verdad. De verdad, pregúntenselo, que se lo pregunte a cada uno en su casa. ¿Mm? Incluso los que son más proclives o han, consideran que la OTAN está haciendo lo que tenía que hacer. ¿Merece la pena? Este golpe a las familias, eh, golpe económico me refiero, evidentemente, afecta sobre todo a aquellas cuyo poder de negociación salarial es menor. ¿Y estos quiénes son? Pues los que cobran menos, los que tienen trabajos peores, esos que están muy contentos porque en España se les ha subido el salario mínimo interprofesional. Estos son los que más sufren. El problema es que cada día somos más los que estamos en ese, en ese sitio, ¿no? ¿no? Sin duda, Claro, sin duda. Solo hay que ver la encuesta financiera de la familia del Banco de España. Es que ahí se ve, se ve. Sí, sin Y estas duda. familias, además, evidentemente, como no son los traders y no son esos sospechosos habituales que se hacen de oro con la guerra, etcétera, etcétera, y que tienen más miedo que un nublado y que no saben qué hacer con su dinero porque estamos en, en algunas burbujas tremendas y en otras, pues estamos en plena retirada de esa banca central, pues el 60% de todos sus activos financieros en España, esas familias, lo tienen en depósitos en el banco, que están perdiendo poder adquisitivo, eh, eh, sí, poder de compra, pues a la misma velocidad a la que crece la, la, la inflación. ¿no? Y en algunos casos, pues eh, tienen instrumentos de inversión que son peor, que, que están perdiendo dinero porque es que no solo no ofrecen una rentabilidad, sino se, se las están comiendo las comisiones, ¿no? Como comentábamos en, en muchas ocasiones. ¿no? Yo creo que la clave aquí, don César, para saber un poco lo que va a ocurrir en las próximas horas, si esto se va a alargar mucho o poco, es saber si finalmente eh, la OTAN se mantendrá con los brazos cruzados, allí en Letonia, allí en Polonia, ¿verdad? Allí en la frontera con sus aviones, que dice el diario ABC que están ahí preparados. No sé para qué, exactamente. Pero si efectivamente no se produce esa intervención, pues yo creo que que el, el, el conflicto, la intervención militar rusa, yo creo que, que durará poco, ¿no? Porque, evidentemente, eh, ¿contra quién vas a luchar, no?
3: Bueno, de momento se quedan ahí y cumplen con su papel y, en fin, con toda la agitación y toda la intoxicación mediática de los últimos meses, me cuentan que en Polonia están en pánico.
5: Sí, sí, porque saben que puede, que puede haber lío ahí, sí. Vamos a ver, ahora mismo también hay que tener en cuenta... Hay una intervención, por un lado, eh, militar pura y dura de, eh, contra las infraestructuras clave y, y contra eh, también pues, eh, los edificios militares y, y, y todas las fuerzas eh, militares que tiene Ucrania. Y luego también hay un ataque de alguna manera energético o económico. ¿no? Ahora mismo el sistema energético de Ucrania está desconectado de Rusia y Ucrania va a estar en modo independiente los últimos días para poner un sistema que es una futura conexión a la red europea de operadores de sistema de transmisión, que esto implica que de alguna manera se aísla al país ¿no? entonces evidentemente eh, si están ahí en la hay países en la frontera pues evidentemente esos países que sí sonotan pues ahí es donde eh, sí que puede haber algún tipo de intervención militar. Yo creo que ya sería una locura ¿no? que, que Putin se planteara llevar
3: el, el conflicto no, tan yo, cerca, ¿no? De, yo sinceramente hasta tengo serias dudas de que entre de que se produzca una invasión de Ucrania. O sea, más que nada porque la capacidad, hombre, como poderla invadir, la podría invadir. Quiero decir, seguramente ya ha destrozado la capacidad de defensa de Ucrania. Es decir, ya no les deben de quedar aviones, ni les deben de quedar tanques, ni les debe quedar nada. Evidentemente eso sería un paseo militar. Pero no tengo la sensación de que el interés de Putin sea, sea invadir Ucrania, ni ocuparla, ni cosa parecida.
5: No, no, desde luego, como comentaba antes, ¿no? Y siguiendo un poco la, el, el, el indicador, yo creo que más fiable que podemos tener ahora, que es un poco cómo se están moviendo los mercados, que en ese sentido sí que nos sirven un poco para anticipar a corto plazo. Yo, las caídas que estoy viendo en bolsa no son, no son caídas de, de, de guerra eh, o de invasión sí. de, de Ucrania ¿no? Wall Street sí. ha abierto con unas caídas del 2,5% Hace, bueno, pues, insisto, cuando estamos haciendo este programa lleva una hora de cotización Wall Street y el IBEX se está perdiendo un 4%, es decir, en principio que eso pasa cada
3: lunes y cada martes con
5: el IBEX, no se puede hablar de pánico, yo siempre recomendaba a mis redactores cuando trabajábamos en periódicos y estas cosas, que por debajo del 5% no se podía hablar de de pánico, ni de desplome, ni de todas estas cosas, ¿no? También es verdad que nosotros hemos vivido la crisis de 2008, <risa> que en los sí. mercados fue tremenda. Y supongo que los que vivieron la crisis del 87 en Wall Street, pues dirían lo mismo, ¿no? Y efectivamente, pues son caídas que también hay que atribuir en buena medida a ajustes que se deben producir. Llevamos diciendo desde hace muchos meses que los bancos de inversión de Estados Unidos están advirtiendo de que las bolsas tienen que tener una severa corrección. En el caso de la bolsa de Estados Unidos, el tema de los tipos de interés y la cercanía de la subida de tipos de interés y la inflación, que al final es lo que obliga a la banca central a subir los tipos de interés, así lo estaba anticipando. Y bueno, pues eh, ahora se mezcla todo, totum revolutum, algunos dirán que es por Ucrania. Yo sigo pensando que el ajuste de los mercados se tenía que producir de igual forma, pero bueno, es una buena ocasión para buscar excusas y para plantear explicaciones a posteriori. Yo creo que ahora mismo, en el ámbito económico, en lo que hay que fijarse es en lo que va a hacer el, el Banco Central Europeo y sobre todo esa reunión de la Reserva Federal, que se va a producir dentro de tres semanas, y que tanto lo que decidan, es decir, si suben los tipos un cuarto de punto, medio punto y sobre todo el tono, pues eh, nos ayudarán a entender un poco lo que puede pasar en la, en la economía en los próximos meses. En todo caso, estamos ante un fin de ciclo económico, como venimos anunciando. Estamos ante una época importante de ajuste. Y ahora, pues eh, vienen vacas flacas. Alguno dirá, y ¿las vacas gordas dónde están? Bueno, yo todavía no las he
3: visto. <risa> eh, es que hace mucho tiempo que dejó de. Ah. Sí, sí. Es que hace mucho yo es tiempo. Es que no las he visto. Desaparecieron. Yo me acuerdo, yo
5: me acuerdo, yo me acuerdo bueno. de ir en el coche volviendo de un examen en la universidad y había unas torres gemelas que ya estaban cayendo, don César.
3: Ya, ya, pero yo sí he vivido épocas económicas buenas. Reconozco, vamos a ver, eh, reconozco, porque esto sí, esto sí que es cierto, que esas épocas, cuando yo miro con cierta perspectiva, ...fueron muy pocas... ...y duraron muy poco... ¿Eh? O sea, no, también... ...es mejor el
5: recuerdo que tiene ¿no? en general... No, ...también, lo no...
3: también no. se lo digo... ...porque claro, yo si miro hacia atrás... ...pues evidentemente... ...sé que son pocas épocas... ...y que duraron poco... ...pero sí las he vivido... ...es decir, vamos a ver... Eh, ...yo viví en mi infancia... ...lo mejor de la época económica del franquismo... ...que fue apenas una década... ...o sea, el franquismo duró cuatro... Pero, pero la gente se acuerda, sobre todo los apologistas del régimen, de, de la época buena. Bueno, la época buena duró una década un poquito larga, duró 11-12 años, no duró más, ¿eh? pero yo esa época la viví en la infancia y algo se notaba. ¿Eh? y la gente que era mayor que yo la notaba más, porque había vivido la República y la Guerra Civil y la posguerra, etcétera. Pero ahí hubo un periodo que además se acabó no con la transición, se acabó en el año 73, y yo lo recuerdo perfectamente, porque fue la crisis del petróleo y el gobierno de Franco estaba lleno de papanatas que no tenían ni idea de, cómo, de lo que tenían que hacer con la crisis del petróleo. Y cuando salían las imágenes de cómo en otros países de Europa había restricciones de gasolina, por ejemplo, pues salían los príncipes de una de estas monarquías nórdicas yendo en bicicleta, la gente en España se partía de risa diciendo que en España eso no pasaba. ¿eh? O sea, eso les pasaba a otros, pero nosotros lo hacíamos también que no pasaba. Y ahí empezamos en el año 73 una situación que duró pero muchísimos años. Muchísimos años. Empezó antes de morir Franco y acabó mucho después de morir Franco. Viví después la dichosa crisis de, de los años 90, de inicios de los años 90, que bueno, empezó en el 92 y parece que para celebrar el la crisis, quinto centenario, la, crisis
5: de la, de la, la crisis del latrocinio. La, la crisis exactamente. del latrocinio. Se eso. robó en España todo lo que se podía todo robar. Lo que y se luego, podía robar. Yo lo que critico los años 90 es eso
3: y las sombreras. Ya sabe usted, don César, que son sí, las dos cosas sí. que no. Sí, y claro, esa fue una crisis salvaje que yo también la viví, o sea, y que fue verdaderamente de, de campeonato. ¿eh? O sea, sobrevivir en medio de esa crisis, yo prefiero no recordarlo porque fueron unos años durísimos, de los más duros de mi vida. Eh, salimos de esa situación hacia el año 98 con Aznar, 97-98, y luego hasta el 2004. Claro, a lomos de la burbuja del euro, ¿verdad? Sí, y a lomos de que se bajó algo los impuestos, en fin, uh -huh. lo que fuera. Pero ahí salimos, bueno, estuvimos fuera algo más de un lustro, no más, ¿eh? no más, don Lorenzo. Y esa fue una época, bueno, eh, económicamente buena, pero eso ha quedado en el pasado. Yo tuve la suerte de que en el año 2004, en que eso empezó a acabarse, coincidió con que empecé a dirigir un programa de radio, con lo cual eh, la crisis me pilló menos y tal, pero, pero yo veía lo que era la situación a mi alrededor y, y ahí se acabó y llegamos en el 2007 a la crisis en España, antes del 2008, y no hemos levantado cabeza desde entonces. O sea, es que eh, si yo miro hacia atrás, mi vida ha sido una vida de crisis y además tengo que decir que cada vez peores y con la sensación de que un día va a venir la mundial, es decir, va a venir la crisis gorda gorda, todavía Eso... mayor que la del 2008 mm. y vamos a ver
5: qué pasa. Eso sucede eh, en buena medida porque no se ha permitido que se produjeran los ajustes que se tenían que haber producido. Y no estoy hablando de recorte de gastos públicos, estoy hablando de liquidación de empresas directamente que se tendrían que haber producido. Porque cuando hay una etapa en la cual pues, el dinero barato, la barra de liquidez, eh, eh, pues, eh, lo inunda todo, la, esa barra libre de liquidez, pues entonces se adoptan inversiones y se adoptan proyectos que en, en, en condiciones normales de mercado no se adoptarían. Entonces, eso es dopar esa demanda. No solo en el poder de compra de la gente que pueda pedir créditos y que pueda comprar casas, etcétera, etcétera, que también, sino porque hay gente que gracias a eso y que esa demanda está ahí, pues se hacen proyectos de todo tipo. Cuando viene la subida del tipo de interés o cuando se empieza a ajustar ese tipo de interés a lo que sería un tipo de interés de mercado, que en realidad no sabemos cuál es, porque como permanentemente está intervenido para ajustar esa cadena de producción, etcétera, etcétera, si no se realiza eso, pues entonces se mantienen empresas que de otra manera no se mantendrían. Eso es la definición de empresa zombie entonces, poco a poco, la, la, la bola se va haciendo más grande. Y el incentivo a pincharla, poco a poco, también se va reduciendo. Porque, claro, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Cuando nosotros lo apuntábamos, pero no apuntábamos, algunos, algunos analistas, algunos economistas, no porque fuéramos muy listos, es que esto está estudiado ya. Es que la teoría del ciclo económico, incluso, no solo por el lado de la economía austríaca, que saben nuestros amigos que es la que yo siempre he seguido, sino también por la, por la, por la parte de la izquierda, es que Minsky explica muy bien cómo se gestan las burbujas. Misky lo explica bien, es decir, no hace falta irse a, a la rama austríaca para, para ver lo que sucede. Y entonces se generan unos incentivos perversos que van creciendo, que van creciendo, que van creciendo. Y un buen día se explota. Como no se puede explotar, esa sensación es continua y los bancos centrales siguen apuntando. Y ahora ya vamos pues, a esas divisas digitales con las que lo quieren solucionar todo y no van a solucionar nada. Hemos llegado a un punto, entonces ahora mismo, en el que voy a dar un consejo a las familias españolas para que si no han puesto la lavadora ya la pongan. Porque mañana el precio de la, de la electricidad va a ser histórico. Va a ser histórico. Decía antes que el gas natural se había disparado un 25, ya va un 30% arriba. La luz escala mañana a 240 euros el megavatio. Hemos llegado a un momento en el que ahora mismo hay gente en su casa que después de escucharme está pensando a ver si puede poner una lavadora y tenderla por la noche para no tenerla que poner mañana. Y no son gente que tenga un trabajo de 700 euros, ¿eh? son renta media, renta media baja cuidado que estamos jugando con el pan
3: ya no es que este, se trata de una cuestión de ideología, es que estamos jugando con el pan ¿eh? pero vamos, y la menor duda que estamos jugando con el pan y el problema es que hay gente que no se da cuenta de que es su pan porque para, sí. claro, para otros es el caviar, el jamón de jabugo o lo que se tercie pero, pero para la inmensa mayoría de la gente es su pan ni se enteran de ello, a lo mejor los distraen un poco con esto o con asuntos nacionales y claro, el panorama es un panorama como mínimo, como mínimo inquietante. En fin, hasta aquí hemos llegado, don Lorenzo, magistral usted como siempre y más en un día delicado como el de hoy y lo que hacemos es que nos volvemos a encontrar... Mañana, para que usted nos cuente de qué va a ir el gran reseteo del fin de semana, que me imagino que será de lo más sustancioso. Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches. Un fuerte abrazo, don César. Buenas noches.
1: La Biblioteca,
3: con Sagrario Fernández Prieto.
2: The Book of Love is long
3: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura... ...como está yendo el programa hoy. O sea, es de eso que necesitamos llegar a la última parte del programa... ...para relajarnos, respirar, en fin, sentirnos del todo bien. Y, por supuesto, lo vamos a hacer como es jueves... ...en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué tenemos hoy?
6: Muy buenas noches, don César. Pues eh, este año se cumplen 60 de la muerte de William Faulkner, murió en 1962, y he decidido que Faulkner siempre siempre viene bien, siempre es una buena opción, como decían en Amanece que no es poco, hombre, por Dios, full no lo he podido aquel... No lo he
3: podido evitar el acordarme, lo que pasa... Sí, sí que Sazatornil, que interpretaba ese cabo de la Guardia Civil Ilustrado, lo pronunciaba Fulner.
6: Y decía, Fulner, hombre, sí, Fulner, sí, ¿a quién sí.
3: se le ocurre Fulner? En fin. Y, Pero decías, bueno, en este
6: pueblo es adoración lo que, te lo que
3: es se intenta por Fulner. Sí. <risa> bueno, bueno, teniendo en cuenta que había otra escena en que llegaba esa pareja de padre e hijo, que era resines con ciges, ¿no? llegaban a una casa y decía de pronto Luis Ciges, es que yo querría hablar con su madre. Y, y decía, ¿y de qué? Dice, de Dostoyevsky. Y entonces la otra decía, madre, y aparecía la madre ahí en lo alto de una escalera. Dime, sí. hija, dice que este señor... Quiere hablar contigo de Dostoyevsky. Dice: sí. Ah, pues muy bien. Bueno, claro, un pueblo con ese nivel, como usted comprenderá, es que, es que no hay más que hablar. Es pues que era qué, qué
6: película tan, tan genial.
3: Pues, tan absurda, eh, tan absurda, absurda pero genial. Pero en genial. España, sí, sí. Era en España. Era algo verdaderamente. Le quedó muy bien. De hecho,
6: trató de repetir la jugada con otra, sí. pero no le salió.
3: No. Tenía es que era, sus momentos, pero es que así en la esta, tierra como en el cielo era. En la el cielo, sí. Bueno, tenía, como usted dice, sus momentos, pero es que era muy difícil que le pudiera salir una película igual de bien que, que esa que era, era graciosísima. O sea, era una, además es que era una tras otra, tras otra, tras sí. otra. Una película coral, pero y, que y, además... Sí,
6: y tal era... cantidad de actores buenos, <ríe> es impresionante.
3: Sí. Y ¿Qué que estaban... Muy bien. De todos, todos y, muy bien. Y que ha terminado incluso mmm, creando una serie de, de frases y de guiños que siguen en el lenguaje popular. El otro día eh, me envía una persona un tuit a mi cuenta de Twitter donde dice... César, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Sí, sí. Decían dice. del alcalde en la película, ¿no? no. Entonces, pues, de estas cosas así. Bueno, bueno. Yo sí si lo pensar en
6: algunos momentos todos somos contingentes, pero tú tampoco eres necesario. <risa> 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 para parodiándole. Pues bueno. seguimos con, con Follner, que si es, desde luego ha sido muy necesario. Es un gran escritor, que duda cabe. Y ha sido necesario en el sentido de la cantidad de escritores que han aprendido mucho a escribir con él. Luego habrán abandonado eh, muchas cosas que aprendieron de, de sus libros, pero la base de haber leído a Faulkner, y más si lo han leído bien a fondo, o y entero o casi entero, eh, de ahí suele surgir un, un buen escritor. Y eso hay que agradecérselo siempre. Y bueno, le dieron el premio Nobel de Literatura... Ya sabemos que siempre puede haber otros motivos, pero en este caso yo creo que está claro que era un premio eh, merecido. Y ya que tenemos claro que estamos ante un gran escritor, vamos a hablar... De, de él en primer lugar de, de su sentido de, de la literatura de lo que significa eh, para él eh, todas las, eh, las expresiones que él tiene para hablar de la literatura son realmente curiosas, era un personaje curioso con, con una mente muy especial hoy por ejemplo he vuelto a leer que él decía que la mente es una selva enmarañada, turbia y espesa cuando alguien define así la mente, es que siente que la suya es así, no es la del vecino. Una selva enmarañada, turbia y espesa. Y claro, de esa mente sale la, la escritura, que es como una especie de, de parto producto de una confusión, es decir, que es complejísima. La mente de Follner y todo, toda la escritura, toda la obra que, que sale de, de esa mente y, y su propio estilo. Hay otra otra frase que es muy interesante sobre su estilo que le, le preguntan en una entrevista a Follner que comenté una vez de, de Paris Riwi eh, y le decían que cuál era su estilo y él contestaba, decirlo todo entre la primera palabra y el punto ponerlo todo en una frase, no solo el presente, sino todo el pasado del que depende y que supera el presente segundo a segundo. Es, que es de una intensidad y una complejidad impresionante. Era un hombre o un, eh, un escritor de grandes eh, pretensiones casi inabarcables. Eh, es un reto literario que difícilmente se puede, se puede cumplir, pero Realmente, si vas leyendo toda su obra, vas comprobando cómo fue um, haciendo astillas todas las formas tradicionales de narrar, cómo fue eh, adquiriendo técnicas nuevas que ahora parecen modernísimas. Por ejemplo, el punto de vista múltiple, que ahora parece algo tan normal, contar una historia desde diferentes puntos de vista. No es que lo hiciera el primero, alguien antes lo, lo, lo atisbó pero de la forma en que él lo hace es realmente impresionante, porque además los personajes son siempre muy especiales, incluso aunque sean seres cotidianos, como la novela de la que vamos a hablar hoy, pues una madre, la madre, el padre, no sé cuántos hermanos en el campo, gente del campo, y es otro aspecto interesante de Faulner, que se mete en la mente, entra en la mente de sus personajes y sorprende con esos pensamientos que están teniendo, que a veces no tienen nada que ver con la realidad que está contando, con lo que está sucediendo, y otras veces son las opiniones diferentes, los diferentes puntos de vista que están teniendo sobre lo que está sucediendo. Y luego además tiene otra otra habilidad, otra habilidad eh, que va sembrando dudas continuamente. Con cualquier novela de Faulkner va sembrando duda tras duda, te va dejando en suspense, sigues leyendo, esperando que conteste una pregunta que él mismo ha planteado, que mmm, responda a la duda que planteó un personaje de si iba a un sitio a otro pero no lo resuelve nunca porque la incertidumbre es un principio vital que, que para él es fundamental y que es fundamental en, en una obra eh, la, la literaria o por lo menos en la suya. Así que es, es un hombre, eh, es un escritor realmente especial Podría parecer que no es fácil de leer, pero eso es lo curioso. Cuando lo vas leyendo, vas entrando en su mundo. Ahora cuando hablemos de esta novela nos daremos cuenta. Vas hablando de entrando en su mundo, te parece que hasta respiras el polvo, que estás oyendo los sonidos de la manta con la que se cubre eh, la madre pero luego, sin embargo, son una serie de personajes realmente difíciles, especiales. Quizá en todo esto, quizá no, y ella lo, lo ha hablado, se ha comentado mucho, tuvo una historia familiar peculiar, fue uno de esos hijos que defrauda al padre porque no, no fue ni empresario ni militar, que era lo que el padre esperaba de él, y es ese tipo de personas que ya sigue todo su, toda su carrera mm, profesional, eh, aunque el padre ya haya pasado del casi iniciable, aunque ya no importa todo importe todo lo que pasó... Hay personas que siguen trabajando con la idea de que tienen que demostrarle al padre que realmente son buenos en algo. Pasa en la literatura y pasa en, en toda y, y pasa en la vida.
3: Entonces y hay gente que hay, no lo supera nunca. Además,
6: efectivamente, sobre todo los padres. <risa> Pero sí, a él le, le, le pasa le pasa este. él Además hay un salto familiar emocional, que también es muy habitual. Él tuvo un abuelo militar, que le llamaban el viejo el viejo coronel, y, y le, le adoraba. Apenas le trató y murió siendo él muy, muy pequeño, pero eh, adoraba esa imagen. De hecho... Eh, Faulner fue un gran mentiroso en su vida, que también suele suceder con muchos escritores, y contaba muchas batallitas sobre su familia. Y sobre este coronel llegó a contar cosas increíbles y diferentes por un sitio y por otro. Entonces, al final, como además Faulner, otra característica que, te, que tuvo es que bebía mucho, le gustaba mucho el, el whisky, eh, entonces le, le preguntaban, pero este no fue el abuelo que estuvo en tal batalla, como tenía respuestas para todo, no, ese fue el abuelo, el hermano de mi bisabuelo, este estuvo en no, sé qué, en no sé qué otra batalla, es decir, que estaba muy cerca de los abuelos que ya no estaban, a uno le conoció siendo muy pequeño, que es verdad que los abuelos que conoces desde pequeño te marcan mucho, pero... Sobre todo los, los admiraba porque bueno, habían hecho algo práctico e importante, admiraba mucho a los militares, él quiso ser militar pero no, no lo consiguió y sin embargo las personas que tenía cerca eh, estaban muy lejos de muy lejos de él, todo lo que trató de hacer en su ambiente le, le salió mal. y Incluso después, cuando cuando se le dio el premio Nobel, tampoco fue un premio Nobel que en Estados Unidos tuviera especial pues, la prensa del momento. Por supuesto, se hizo eco y, y fue importante. Pero no fue tan importante como otros porque realmente era un hombre difícil a la hora de dar entrevistas. No se, no se negaba. Y no Él era, hacía...
3: Y no mm. era tan conocido. Es decir, bueno. eh, mm. yo... Bueno, vamos a ver, era conocido. Eh, no Pero no es de este... Estos premios Nobel que llevan sonando un montón de años y algunos se mueren sin que se lo den, otros antes de morirse se lo dan, como a Vargas Llosa. O sea, quiero decir, no es de estos que ha sonado continuamente. ¿no? Y yo creo que el premio Nobel contribuyó a que se le conociera más, pero eso sucede también con, con muchos otros, pero no causó, por ejemplo, el impacto de Hemingway. O sea, Hemingway sí. sí era muy conocido y era muy popular y, y era otra historia. ¿no? Y, y por otro lado, sin embargo, a mí Follner me parece muchísimo más escritor que Hemingway. Eh, y con el paso del tiempo me parece que hay una distancia inmensa entre los dos, pero es verdad que no provocó ese impacto. Y, y, en fin, ese, ese ruido que provocó, por ejemplo, el de Hemingway, que es muy cercano, o incluso el de Steinbeck, que es que son sí. eh, premios Nobel muy, muy cercanos en el tiempo, ¿no?
6: sí, porque eran personas más conocidas, bueno, lo de Hemingway es que él era una promoción andante por donde iba, ¿no? Pues se le conocía en todas partes dejó huella en, en muchos países, se le apreciaba también Gran Bebedor, por, por cierto, Steinbeck había hablado de de, de de la Gran Depresión y entonces yo creo que eso le acercó muchísimo a la gente porque fue una etapa terrible y todas sus novelas que hablan de esa época, de esa gente que literalmente se moría de hambre, que se quedaron sin casas. Eso le acercó al, al público y también se le veía de otra forma. Pero Fulner es que además le, le gusta apartarse a veces se tiene la sensación de que le gusta ser antipático. Por ejemplo, en esta entrevista que le, que le, hicier, le hizo esta revista tan famosa que solamente entrevistaba a grandes escritores, estuvo realmente antipático. Incluso hay, hay un momento en que el, el periodista se lo, se lo dice y él contesta con, con evasivas y que le viene a decir si le parezco antipático, váyase, que quiere que le diga, ¿no? O algo por el estilo. Es decir, que es, es un hombre difícil. Y cuando hay un momento en que el periodista está ya un, eh, un poco desgastado, un poco quemado de, de, la, de la entrevista y le dice que, bueno, que le confirme si es verdad que él es incapaz de escribir sin, sin, bourbon, sin bourbon y él contesta muy seco. Da igual que sea bourbon, me basta con whisky, mucho whisky es lo que necesito. Escríbanlo, escríbanlo. No se crea usted que me va a chantar por lo del bourbon y además no es bourbon, es mucho más fuerte, es, es whisky. Y él eh, le dice, cuando le, le, le pregunta también por cuál, cuál es su método para, para, para escribir eh, tanto, qué es, lo, qué es lo que hace. Pues lo que hace es el 95% escribir y el 5% restante escribir. Son todas respuestas de este tipo y los comentarios del periodista van en el sentido de qué difícil es hacer una entrevista a este hombre y si es difícil hacerle una entrevista y estar con él una hora, lo que debe ser vivir o, o tenerle cerca. Si que queda un hombre con... Con una capacidad genial para, para escribir, porque hay muchísimos métodos de escritura, mu muchísimas formas de escritura que, que ahora son, son habituales, surgen de él, surgen de, de Follner. Como se han ido volviendo tan habituales, ya ni, ni nos fijamos, pero por ejemplo en los talleres de escritura es siempre un recurrente, el comienzo de la obra que, que vamos a recomendar hoy, mientras, mientras agonizo, yo lo he utilizado en talleres de, de escritura y además es, eh, es muy útil para ver de qué forma lo, lo organiza. Mientras agonizo es la, la historia de, de, una, de una familia en la que se va a morir, la, la madre se está muriendo y tiene no sé cuántos hijos, siete u ocho hijos, más el marido, y mientras la madre se está muriendo están decidiendo dónde la van a enterrar. La madre quiere que la entierren en un sitio determinado y los hijos, cada uno quiere un sitio diferente y el marido también otro diferente. Entonces Follner lo que hace es ir dando paso, poniendo el nombre de cada uno de ellos. Empieza el libro con mmm, Dar. Dar es uno de los hijos. Y empieza diciendo, Jul y yo salimos del algodonal. Esto es lo primero. Fíjese de qué manera. Te, esto es que es cine puro. La verdad es que es muy cinematográfico, Follner. Eh, te, te imaginas una, una pantalla, un sendero, un, un algodonal... Y de, de ahí sale un personaje con un sombrero de paja, entonces ya te sitúa directamente, en una geográficamente ya te ha situado. A continuación un sendero y unas pisadas y después van apareciendo eh, un cobertizo, es decir, te va situando en, en el campo del sur de Estados Unidos a base de imágenes, im, imágenes mientras lees. Si fuera en la, en la pantalla sería mucho más lógico, claro, de la, las pantallas están para eso, pero aquí es todo a base de, de palabras y en un. son cortísimos capítulos, pues sería en un par, no, no llega a página y media, sería. Y luego a continuación aparece una hermana que, eh, que dice. Pues ayer mismo recogí los huevos de los nidales y me puse a cocerlos, luego hice las, las tortas, porque claro, yo no soy como tal. Y así va, poco a poco, todos los hijos, el padre, la madre, cada uno de, de ellos va contando lo que hace. Y entre medias va hablando del tema de, de la madre enferma, de lo que van a hacer, va hablando del carácter de sus hermanos, fulanito hace o deja de hacer lo otro, padre ha hecho esto o lo otro, y va surgiendo la vida en conjunto de todos a partir de diez diferentes voces. Y se, se hace, es muy ligero de, de leer, por cierto, me he fijado porque he visto aquí que he subrayado algo y me, es que me ha llamado la atención lo de los adjetivos. No tenía subrayado de... Eh, no, o sea, no me había dado cuenta de otra vez porque siempre hablamos de que tienen que ser los, los justos. Hablamos en alguna ocasión, lo hemos dicho, a Zorín y sus tres adjetivos que se hizo famoso en, en este país. Y aquí tenemos a William Forner diciendo que se, quedaba, que se quedaron rígidos, estáticos, terríficos. Y que el caballo se apoyaba en sus patas traseras, tiesas, vibrantes, que lo de los tres adjetivos también le, le gustaba, pero no sobra ninguno. Hay que reconocer cuando dice eh, tiesas, por ejemplo, las patas de los caballos, eh, ¿cuáles? Las traseras, ¿cómo estaban? Tiesas y ¿cómo estaban? Nerviosas, vibraban, porque el caballo no, no estaba a gusto y, y así todo. Y... Esta forma es muy novedosa esta novela mientras agonizo porque con ella se inicia una forma de, de escritura que se llamó flujo de conciencia, se sigue llamando flujo de conciencia y es esa escritura en la que el narrador se mete, se introduce en, en la mente de cada uno de los personajes y va dejando que se exprese a través de sus pensamientos, eh, sus pensamientos fluyen y él los va recogiendo. Este, este tema del flujo de conciencia, que es muy conocido como método literario y se practica mucho en, en talleres de escritura, pues eh, esto lo inició él. O sea, decir Follner es decir flujo de conciencia o al contrario, de hablar de flujo de conciencia es hablar de, de Follner. Y aquí es, es fundamental porque tenemos a 15 narradores en total. Son 15 narradores entre los hijos, la madre y alguien más que aparece, 15. 15 narradores en 59 capítulos que van eh, contando qué es lo que van a hacer con la madre, cómo es su vida cotidiana, a quién quería más la madre. Por ejemplo, esto es muy curioso. Imagínese una familia numerosa con muchos hijos y cada uno de los hijos en algún momento piensa, claro, como madre prefería a fulano, claro, como madre prefería a mengano. Y eh, ninguno acierta, claro Ninguno acierta con cuál es el, el preferido Y lo mismo con el padre Claro, padre a mí me trata mal Porque le, a él le gusta estar con, con tal o con cual O se piensa que yo no yo me callé porque le tenía miedo Pero en realidad me, me callé por es tal eso? cosa o sea, Tot, Totalmente, totalmente es eso, ¿no? Sí, sí, sí Pues ese el, es el mérito de Fondler Que nos, nos describe a todos o describe situaciones que todos hemos podido vivir, las eh, sitúa en un ambiente que para nosotros es muy lejano, el sur de los Estados Unidos, la zona de Mississippi, pues para la mayoría de los españoles, por ejemplo, no, no significa nada, no tiene raíces allí. Eh, eh, vivimos de una manera completamente diferente, porque para empezar no vivimos en granjas en mitad del campo y no trabajamos la tierra, y sin embargo te sientes identificada con la madre y su preocupación porque no ha puesto patatas a, a cocer, porque la manta no está bien, bien limpia y cuando la estira le llega de determinado olor. El padre que no tiene ganas de gritar, pero va a tener que gritar a un hijo porque si no grita va a pasar la paja, se va a perder... Son continuos detalles de una forma de vida con determinadas actitudes familiares con las que es prácticamente imposible no identificarse con un padre de esa manera, con esa rivalidad entre, entre los hermanos. Ahora que hablo de rivalidad entre hermanos, ya en otra ocasión que hablé de Forner lo comentamos. Forner conocía muy bien, muy bien la Biblia. La mayoría de los norteamericanos o en América en general se conoce bien y,
3: y se lee. Y, y en más es, en el sur de Estados Unidos, más que en es el sur. Bible Belt, que sí. era de donde era él, del cinturón bíblico
6: efectivamente entonces él estaba acostumbrado eh, desde que era muy pequeñito había que, que leer un fragmento de la biblia eh, había que porque se leía por las noches pero era el abuelo siempre la, el, la persona mayor es, es la que decide qué es lo que se va a hacer el abuelo le daba la biblia a él y le decía lo que tenía que leer entonces era él el encargado de, de leer la biblia y eh, durante muchos años. ¿no? Está, siempre, todas las noches se leía la Biblia y hay una influencia impresionante de historias bíblicas en, en toda la obra de, de Follner se nota, como usted dice, también en, en otros autores norteamericanos pero yo creo que en quien más se percibe esta influencia bíblica es en Follner y con, y con diferencia de modo que todo, todo esto Va, va surgiendo para crear esta historia de la mujer de un humilde granjero de Mississippi, la mujer que se llama Heidi, eh, eh, el granjero que es, es un buen hombre y ella, pues no sabemos muy bien, es, es, no son ni buenos ni malos. Faulkner te deja siempre la sensación de que sus personajes son lo, lo que pueden ser, es que no pueden ser de otra cosa. Están condicionados por la manera en que viven, la manera en que trabajan, por la educación que han o no han recibido. Entonces, hacen lo que pueden con lo que son. Y él se introduce en sus mentes para ir captando este flujo de conciencia y que vayamos viendo cómo son de verdad y acabas con la sensación que es muy especial de que hay una familia de 15 personas de la que tú conoces todo que se han sincerado directamente contigo pero que entre ellos no se conocen y esto realmente es eh, lo, lograr esto en una novela que no es muy larga que tiene doscientas y pico páginas realmente tiene muchísimo mérito y yo digo que es para, para leerla con cuidado y, y estudiarla porque se aprende mucho leyendo de, de una novela como esta. Ahora puede que no sea tan, tan novedoso este, este método, pero hay que tener en cuenta que el método eh, surgió, en los, el, la novela, perdón, se escribió en los años en los 50 aproximadamente. Y entonces sí, era, era modernísimo, eh, de modo que el premio Nobel también en este caso tiene su sentido porque siempre se supone que se premia la innovación en el, en el premio Nobel, tanto en literatura como en, en las otras materias. Eh, en, en algunos casos de escritores lo de la innovación no está del todo clara, o sí está clarísimo que no, que no la hay. Pero en el caso de, de Follner, desde luego, sí está claro que hay innovación por la manera en que describe todo todo su mundo, por la manera en que trata a los personajes, es como si hubiera descubierto toda esta zona del Mississippi para todo el mundo y, de hecho, hay muchas películas que están ambientadas en las obras de, de Faulkner. Eh, he apuntado alguna, no sé si la encontraré ahora, bueno, no he dicho algo fundamental, que se habla siempre de ello, y es que creó un territorio un territorio propio, un lugar eh, suyo, que solo pertenece a él, puesto que él lo creó un territorio literario, por ¿y supuesto. ¿Y es
3: la inspiración, por ejemplo, de Macondo?
6: De Macondo, sí. Eh, que, creo que lo reconoció García Márquez, ¿no? Tengo idea de haber leído algo.
3: Yo creo que no es el único. No, yo creo que no es el único que se vio inspirado por Follner. ¿eh? Pero García Márquez ha reconocido que, bueno, si no lo inspiró, era el equivalente a. O sea, en ese sentido, ¿no?
6: Sí. Pues el territorio se llamaba Yoknapatagua. Sí. Más o menos, porque es un nombre difícil para, para nosotros. Y pertenecía a un condado de, del Mississippi que tenía la capital en, en Jefferson. Jefferson estaba, está todo alrededor de, de este escritor, todo, todo coincide, porque Jefferson en esa época era una ciudad totalmente decadente que tenía la economía eh, totalmente hundida. Los edificios de, de las familias importantes se caían de, de viejos, se caían las, las fachadas. Era un inmenso territorio, por Estados Unidos, terreno parece que siempre hay, todo es grande, pero había poquísimos eh, habitantes. Y eh, había muchísimo terreno, pero arenosos terrenos arenosos cubiertos de matorrales en los que no puedes hacer nada, no se puede construir en terrenos arenosos e incluso ya, no se puede ni, ni pasear en ese tipo de terrenos. De modo que es, eh, esa sensación de estar en un lugar con muchas posibilidades pero que en realidad no, no tiene ninguna. Podría tenerla sí y cuando ves todo lo que habría que hacer te das cuenta de que no, estás en un lugar enorme que pudo haber sido otra cosa, pero llega el momento en que tienes que reconocer qué es lo que es y las posibilidades son, son mínimas y la vida es terriblemente difícil. La pobreza, más que pobreza, es, es miseria, es impresionante y cuando todo esto se lleva a, la, a una forma de vida familiar es igualmente duro pues significa pelearse a ver quién come más patatas cocidas porque a lo mejor el, el hermano que tienes al lado ha comido una patata cocida más que tú. Significa que la madre se mate a, a trabajar y acabe pareciendo una vieja cuando solo tiene treinta y tantos años. Antes de, de los cuarenta ya parece una anciana, que el padre esté siempre de, 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 de mal humor. Incluso hay un doctor que es un personaje muy, muy positivo, el doctor Peabody, que me hace gracia este adjetivo porque es perdón, este, este apellido porque parece muy de película, el doctor Peabody. Pues el doctor Peabody, que es el que atiende a la a la madre se, se escandaliza de la forma en que, en que viven de que haya un, un hijo que se ha roto la, la pierna y no le hayan hecho ni caso han seguido andando y el otro ha seguido con la pierna rota detrás como ha podido y son de una crueldad pero no hacen estas cosas por crueldad eh, es como si fueran mmm, no quiero decir animales pero <risa> coloquialmente es lo que diríamos como si les faltara un, un salto que dar para ser realmente humanos bueno, son personas pero quizá les falta humanidad retiro lo de animales, aunque es lo que espontáneamente diríamos todos mientras vamos leyendo algunos pasajes de, de este libro entonces es, eh, es todo muy, muy desagradable una, una, muy desagradable en cuanto a la forma de vivir dificultoso diría yo todo está lleno de dificultades todo está lleno de, de rabia. Por ejemplo, la de veces que maldicen al padre por haberlos engendrado, tanto la, a hijas e hijos. Eh, todos, hay un en algún momento, como es con el padre, con quien tienen encontronazos, la madre está enferma y débil en la cama, y tienen encontronazos con el padre, porque además tiene un carácter muy, muy fuerte. Y le maldicen con, con unas palabras eh, realmente muy duras. La violencia... Eh, parece que está eh, surgiendo o a punto de surgir en cualquier momento. Es decir, que no hay nada, parece que no hay nada a lo que agarrarse, que no hay nada que sea verdad y que les importe, que no hay palabras que les sirvan en ningún momento. Esas palabras precisas para, para indicar que se preocupan por ti, que, que quieren que estés mejor, que, que van a hacer el esfuerzo de traerte algo de comer, aunque sea difícil. Todas esas cosas que parecen tan habituales entre seres humanos que conviven, que se tienen cariño, todo eso falta en, en esta familia. Y todo eso lo vas descubriendo, además por los pensamientos de cada uno respecto a los otros y respecto, o sea, respecto a cada uno individualmente y en conjunto. De modo que es realmente interesante y, y curioso. De hecho, se le ha comparado también a eh, a él Y en concreto a esta novela con la náusea de, de, de Sartre, porque se la considera una novela muy existencialista, muy pesimista en todos los aspectos de, de la realidad. Transmite esa idea de que la vida es algo de lo que no se puede esperar nada. Esa idea de Sartre de la vida como un desgraciado accidente. Es una de sus, de sus frases más, es sus uno, más, más uno repetidas. Una de sus
3: afirmaciones sí. Sí, más sí, repetidas, sí. efectivamente. Sí.
6: Pues esa, esa idea parece que transita por, no sé si por toda, por toda la obra, probablemente sí, pero desde luego por esta novela transita. Y claro, ya que estamos hablando de Sartre, pues tengo que decir que también cierta náusea transita en, en el lector en algunos momentos, pero pero más que nada eh, transmite cierta, cierta tristeza, tristeza de ver estas personas que viven de esa manera, con esa precariedad eh, económica, anímica, sentimental, bueno, hay sentimientos más, eh, más primarios… Y no es eh, descorazonadora, no es una novela que acabes y digas, pues qué horror, o que te deprima, o que te sientas mal. Eh, no, porque de vez en cuando hay, hay atisbos de alguien que quiere hacer las cosas bien Claro, en un escenario tan terrible, cualquier detalle positivo destaca más pero es que incluso aunque no hubiera esos detalles, es uno de esos libros que te transmite las ganas de ser de otra manera, porque el lector eh, a cada momento está pensando, por Dios que le lleven a esta mujer tal cosa por Dios que, que la ropen por Dios que tengan cuidado con la carreta que fulanito no se pelee con el otro otro, que el padre deje de decir burradas a Menganito. Entonces es una llamada a la compasión del lector, lo cual ya es el colmo de la habilidad por, por parte de, de Follner. De modo, bueno, yo estaría hablando de, del libro mucho tiempo, pero creo que ya me he pasado de, de lo que debía. Me parece que, eh, por supuesto, Follner hay que, hay que leerlo. Hay muchas obras interesantes, Luz de Agosto o Santuario. Son obras buenísimas eh, también. Otra vez que hablé de él, eh, recomendé Palmeras salvajes. Fue la que recomendé. Sí. Es muy, es muy recomendable. Y además eh, eh, está en muchos autores que, leiemo, que, que, perdón, que, le, que leemos. Eh, como hemos dicho, está García Márquez, pero está Vargas Llosa, que también le admira y también hay influencia en él. Eh, en España está Benet... Eh, y escritores de, de otros países eh, Muchísimos todos han
3: querido todos han querido mm. de alguna manera imitarlo eh, no les ha salido a ninguno ¿eh? <risa> o sea para qué nos vamos a engañar yo creo que el que más el que más se ha aproximado eh, seguramente ha sido García Márquez Sí. Pero el resto, efectivamente, todos han querido hacer algo parecido, similar. Generalmente han terminado desistiendo, la mayoría, porque no les salía. Es decir, porque a lo mejor es que tienes que crecer en el delta del Mississippi para que te salga algo parecido a Faulkner, ¿no? que eso también habría que tenerlo en cuenta. ¿no? Pero que muchos han intentado ir en esa dirección, o algunos han intentado ir en esa dirección, es indudable. Que les haya salido ya es otro cantar.
6: ¿eh? Ya, ya, ya es otro cantar. Cuando murió en su funeral eh, el escritor William Styron, eh, dijo que su muerte nos disminuía, refiriéndose a todos los escritores. O sea, era tan grande que era, es como si hubiera dicho, el gremio de los escritores realmente queda, queda muy disminuido bueno, con su desaparición.
3: Y además y, William eh, Styron, que es otro de los autores que ha conseguido ocasionalmente entrar tan al fondo en el suramericano como Follner, porque las confesiones de Nat Turner, yo creo que a William Styron luego no le salió nada igual de bien ¿eh? pero, pero las confesiones de Nat Turner es una de las grandes novelas americanas del siglo XX sí. casi me atrevería a decir que una de las grandes novelas universales de, del siglo XX, es una grandísima novela luego escribió otras cosas y a mí no me gustó ninguna de las otras que escribió, pero es uno que al menos un ambiente que aparece reflejado en alguna de las novelas de Follner consiguió recrearlo. ¿Eh? No estoy diciendo que escribiera como Follner y, por supuesto, el conjunto de su obra ni de lejos es la obra de Follner, pero consiguió recrearlo y ese sí que puede decir que efectivamente eh, se les había muerto alguien ¿no? cercano. En sí. otros casos vamos ni de lejos.
6: Ni de lejos. Pues eh, ya para terminar, recito una frase de Borges que escribió eh, hablando de las, eh, los, la, los relatos, las historias, los libros, los libros de Follner, dijo... Nos tocan físicamente como la cercanía del mar o de la mañana. Borges es poeta ante todo, no hay que olvidarlo, sí. y me parece muy bien que lo sea, a mí me gusta muchísimo Borges, y su frase fue esta, sus libros nos tocan físicamente como la cercanía del mar o de la mañana. Así que no sé si ha cual, quedado claro cual, que tenemos que leer a folder sí, dígame.
3: Lo cual es muy Borges, es decir, claro, claro. Eh, a mí no me sorprende en absoluto porque eso es, es muy Borges, pero muy Borges, muy Borges. Y de hecho, además, eh, vamos a ver, Borges decía que él no sabía si era un buen escritor, pero sí era consciente de que era un buen lector. Y sí, yo estoy sí, de acuerdo sí. con eso, yo sí. creo que Borges era un gran escritor, no es que sea de los diez primeros, o por lo menos de mis preferidos no lo es... Pero sí tengo que reconocer que, aparte de ser un buen escritor, era un gran lector. Yo creo que es uno de los, de los escritores que había leído muchísimo, que había leído además en todas las direcciones, no solo novelas, sino que tenía una cultura de lector amplísima. La, la propia biblioteca de Borges es verdaderamente impresionante por la, la selección que él llevó a cabo. Y es de esos juicios que efectivamente merece tener en cuenta. Lo que te recomienden otros ya es una cosa que yo tengo más dudas, pero en el caso de Borges, desde luego, es para pensarlo.
6: Sí, a mí Borges me, me apasiona. Me apasionan mucho sus relatos. Hay un relato de Borges que me gusta muchísimo y tiene ese relato tiene momentos que son recurrentes en mi vida, porque son de los que te, te marcan. Porque la trama es muy especial, es muy fuerte y es, lo, algún día lo recomendaré aquí. Pero sobre todo es el estilo, es la forma en que va deslizando frases, esa sensación de que está pasando algo y, eh, importante o, o va a pasar, pero no lo vas a ver claro hasta el último momento cuando lo cierra y cierra herméticamente herméticamente porque no te va a explicar nada más de lo que haya dicho antes y si quedan si te han quedado cabos sueltos es que tú no has leído bien algo o no te has enterado de algo o hay algo que no tienes por qué saber porque el lector tampoco tiene por qué saberlo todo tiene que leer lo que el, el, el autor ha querido escribir y sacar sus conclusiones con, con lo que ha leído a mí me fascina Borges, me gusta, me gusta mucho la verdad, mucho pues... A mí me gusta
3: también mucho, eh, no creo que sea, sinceramente, yo no creo que sea un autor de la talla de Follner, o sea, eso, pero bueno, esto también es que Es que es muy tan subjetivo.
6: diferente, tan diferente. Eh,
3: than... Sí, pero... pero pero no, quiero decir que hay otros autores que, aunque son muy diferentes, eh, sí están a cierto nivel. También creo que Follner no tiene una lectura fácil, es decir, sí. hay mucha gente que lo inicia y a las 20 páginas el libro se les ha caído de las manos para desgracia de ellos. ¿no? O sea, eso también es cierto y además creo que tiene una obra, a mí aparte que me parece que tiene una obra amplísima, en general me parece que sus novelas son muy buenas en general. ¿Eh? incluso algunas de las poco conocidas para mí son de las mejores porque claro, todo el mundo de lo que te hablas del ruido y la furia o el sonido y la furia según la traducción ¿no? y a mí me parece que tiene novelas que son mucho mejores y además él consigue, ha conseguido componer un paisaje que no es el de todas sus novelas pero sí de muchas de las novelas que es algo que García Márquez también consiguió o sea, eso ahí yo reconozco que posiblemente es el único que al menos en ese aspecto sí ha conseguido ir en la línea de Follner. Hay otros que en absoluto, ¿no? Pero en el caso de García Márquez, sí. Bueno, como estamos en el delta del Mississippi, yo le voy a dejar con un blues del Mississippi, con el famosísimo. Nos cross. falta,
6: no, no, nos falta el, el infantil, pero si quiere, ya que estamos... Ah, no, 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 por favor. No, no, pero por lo, favor. Podemos, lo podemos dejar por la semana que viene, ya que estamos tan de lleno.
3: No, en Follner. Y...
6: En Follner, para no romper la armonía.
3: Fíjese, yo hasta se me ha pasado el infantil precisamente porque estábamos metidos en Follner, pues se lo agradezco mucho. Bueno, yo le voy a dejar con un blues del Mississippi un clásico que es el famosísimo Crossroad o cruce de caminos o encrucijada sí. de se Robert cita, Jones. Se
6: cita en el, en vale. aquí, sí.
3: Claro, siga, es... siga, perdón. No, no, claro, pero es lógico, sí, sí. O sea, es un clásico del blues. Además, usted sabe que hay una leyenda que ha dado lugar a una película muy entretenida, además, de que Robert Johnson eh, en un cruce de caminos hizo un pacto con el diablo. Y, y entonces pues, eh, es una leyenda, igual que hay quien dice que hay alguno de sus temas de blues que se perdió por ahí, pero que está por ahí. La gente anda buscándolo a ver si aparece por ahí en una partitura, en una maleta desvencijada. Hay anécdotas de Robert Johnson eh, tremendas. Por ejemplo, eh, hay una grabación de él en la que él toca la guitarra solo como la toca siempre. Y esa grabación, escuchándola el guitarrista de los Rolling Stones, tocaba de maravilla la guitarra, ¿quién era el que estaba con él haciendo los riffs? Y le tuvieron que contestar que no había nadie, que se los hacía el propio Robert Johnson. Claro, los dados a lo paranormal dijeron, el diablo. O sea, evidentemente Robert Johnson tocaba y tenía al lado al príncipe de las tinieblas haciendo los riffs de la grabación. Hay que reconocer que, en fin, la cosa es sugestiva para, para un cuento, ¿no? Pero bueno, yo le voy a dejar con esta encrucijada, este cruce de caminos, este crossroad de Robert Johnson. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, don César. I
2: went to the
3: Con este blues absolutamente enigmático, misterioso, casi paranormal, que es el Crossroad de Johnson, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.
0: El programa La Voz es una producción de Arturas Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.